0: near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened. Hallo Baseball Deutschland. Heute wieder euer deutschsprachiger Baseball Podcast Nummer 1, hoffe ich, mit den klatschköpfigsten, ertigsten Podcast Kommentatoren im deutschsprachigen Baseball-Bereich. Meine Wenigkeit habe ich oft genug vorgestellt. Ich bin Martin, ihr kennt mich, ihr mögt mich, ihr träumt abends von mir. Und äh, die Person ist mal nicht in Berlin, das gebe ich heute weg. Er sitzt neben mir mit einer Berlin-Flamingos-Mütze, so ein bisschen Farbe muss er bekennen, wenn er in die Heimat geht. Der Einzigartige, der einmalige, mein Bruder von der anderen Mutter, David Dickey. Kania. Hallo David,
1: wie geht's dir? Hallo Martin, äh, hallo Baseball Deutschland. Ja, mir persönlich geht geht's soweit ganz gut. Ich hoffe dir natürlich auch und ich hoffe euch da draußen auch. Äh, als erstes muss ich hier, äh, also so funktioniert das nicht, was ich da jetzt auf dem Kopf sehe hier. Über die Kamera kannst du das immer alles schön <lacht> hinwegtäuschen. Ja. Aber heute hast du keine Cappy auf und ich sehe dann äh, mehr als nur einen Pflaum auf deinem Kopf. Ja. also wir, Unser Podcast heißt Bald Bearded Baseball, was so viel heißt wie. äh, klatziger, bärtiger Baseball. Okay, 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 okay. Also was musst du schleunigst demnächst nachholen und äh, mir ein äh, Weißbild schicken? Ich muss mich rasieren. Sehr schön, sehr schön, (lacht) sehr schön. schön. Aber genug dieses Geschunden äh, äh, hier zum Start. Äh, Ich freue mich hier tatsächlich wieder, hier in den alten, äh, ehrwürdigen Hallen zu sein. Äh, Konnte schon mal mit äh, mit, äh, ein paar ehemaligen Kollegen noch ein kleines Zählatet ein bisschen austauschen, was immer sehr schön ist. Werde dann vielleicht noch ein oder zwei Minuten nehmen Training deines äh, zweiten Teams, ein bisschen bei Rom mir angucken, was da an Qualität überhaupt bei euch auf dem Platz da rumläuft. Äh wenn, wenn du nicht da bist, kann es ja nicht so groß sein. Äh äh, wenn ich nicht da bin, kann vor allem jetzt Infield funktionieren. Ja. <lacht> vielleicht die Plays von Short an Second auf jeden Fall. Ja, ja. das
0: haben sie gelernt, ich darf nicht mehr an, Sch- äh, an äh, Short. Ich äh, stehe jetzt
1: fest nur noch an Second. Okay, hast du okay. schon
0: gesehen, wir haben uns fast zwei Meter riesen jetzt in der ja, zweiten ich Mannschaft. Ich, ich, ich habe gesehen.
1: Von das. den Untouchable Paderborns, ja. habt ihr den äh, da äh, herrekrutiert, oder? Absolut oder abgeworben, also wir sind okay. hier
0: in Saint Louis, da wird kein Kosten und Mühen gespart. Nee, auch für die zweite Mannschaft. Wenn die erste zwei Imports bekommt, <lacht> dann lassen wir uns ihr deutsches Talent aus Paderborn einfliegen. Sehr schön, sehr schön,
1: sehr schön. Um anzugreifen, dieses Jahr nach rumzukommen. Und, <lacht> und, und da sind wir auch schon direkt beim Thema, Martin. Äh, Paderborn, Bundesliga, ähm, die Jungs haben tatsächlich am Wochenende auch äh, endlich mal gespielt. Ähm, aber lass uns, äh, dazu kommen wir gleich, lass uns einfach mal mit den Spielen starten, so wie uns. Äh, die wohl funktionierende, sehr gut strukturierte Seite der, des DBV bundesliga.de uns das zeigt. Denn ähm, als erstes Spiel an dem vergangenen Wochenende äh, kam es äh, in Dortmund auch zu diesem Home Opener und auch äh, Opening Day per se für die Dortmund Wanderers. Und die trafen auf meine Berlin Flamingos, ähm, so viel darf ich ja da schon mal verraten. Und äh, ja, für die Berlin Flamingos im ersten Spiel äh, ja ein Sieg. Äh, Im zweiten, dazu kommen wir gleich, hat sehr beschissen angefangen, wenn ich das so sagen darf. Aber dann trotzdem äh, nochmal äh, haben die Flamingos gezeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist, Martin.
0: Ja, denn Berlin Flamingos haben mich sehr gefreut dieses Wochenende. Natürlich äh, auch unsere Freunde aus Dortmund haben hart gekämpft und vor allen Dingen hart im ersten Inning auch vorgelegt. Denn äh, die Heimmannschaft hat den ersten Punkt geholt, im ersten Inning einen Run erzielt. Dann war lange Zeit nichts gerüttelt an diesem Ergebnis bis hin zum vierten Inning. Dann haben die Flamingos ausgeglichen, im fünften die Führung übernommen. Aber dann sofort im fünften haben die Dortmund Wanderers einen Ausgleich erzielt. Aber dann war die Berliner Stunde gekommen. Dann kamen drei Runs, einer im siebten, zwei im achten herein und dann lag man 5-2 Gemütlich vorne im neunten Inning haben es dann die Wanderers wieder geschafft, näher heranzukommen. Ähm, haben tatsächlich äh, auf einen Error hin hingescored. Aber mehr war leider nicht mehr drin. Äh, leider aus Sicht der Dortmund Wanderers und gut gespielt aus Sicht der Berlin Flamingos entstand 5 zu 3. Acht Hits auf Seiten der Flamingos, sieben auf Seiten der Wanderers. Zwei Errors bei deinen Süßwasservögeln. Ein Error bei den Wanderern aus Dortmund. Ähm, ja. War ein Spiel auf, würde man fast sagen, auf gleichem Augenniveau. weil es äh, ein sehr starkes siebtes, achtes Inning, was, was die Berlin Flamingos nach vorne gebracht hat. Ähm, pitching wise hat ziemlich gut ausgesehen. Äh, der gute Mann, ich muss ihn einfach Klatzer aussprechen. Ja,
1: Fabian Glatzer. Fabian
0: Glatzer äh, sechs Innings souverän gepitcht, sechs Hits abgegeben, zwei Earned Runs, zwei Leute geworfen und sechs Strikeouts geworfen. Und hinten äh, hintendran Fonte Viva, nochmal drei Innings durchgeworfen, äh, sich den Safe damit nach Hause geholt und souverän vier Leute ausgestrikt. Schönes Pitching, nur zwei Errors, kannst du verteidigen, kannst du halten, hat am Ende zwar noch einen One-Range gebracht, aber hat am endgültigen Sieg nichts geendet. Du als Flamingos-Mitglied, als Flamingos-Fan dementsprechend auch zufrieden
1: mit der Leistung deiner Jungs? Absolut, ähm, man muss sagen, mit Fabian Glatzer haben wir natürlich auch ein Eigengewächs, ein relativ junger Spieler, der da auf dem Hügel das Vertrauen von Ennobel Marquez Ramirez äh, bekommen hat als Starter und durchweg eine sehr, sehr solide Leistung gezeigt hat gegen die Dortmund äh, Wanderers, für die das natürlich auch, sage ich mal, eine Art Standortbestimmung war. Du kommst in die Saison rein, hast jetzt quasi zwei Wochen schon gehabt, wo du schon mit den EU von am Scharen warst und willst dann endlich mal raus aufs Spielfeld gehen. und ja dann äh, triffst du halt auch auf eine Do- äh, Berliner Mannschaft die auch letzte Woche gegen äh, Doren sehr sehr gefeitet hat Doren für mich auch einer der Favoriten wenn es um die Playoff Plätze geht äh, letzte Woche das Marathon Match äh, gehabt äh, gegen Doren und dementsprechend muss man auch sagen dass die, äh, ja, ähm, die Flamingos als auch die Dortmund Wanderers alles in dieses Spiel in diese Spiele reingebracht haben um einfach auch ähm, ja ähm, Erfolg äh, schlussendlich nach Hause bringen, in diesem Fall im ersten Spiel auf jeden Fall glücklicher, was heißt glücklicher, aber verdienterweise <lacht> muss man sagen auch ähm, für die Berlin Flamingos. Im zweiten Spiel, Martin, sah das hingegen komplett anders aus, denn ähm, die Berlin Flamingos äh, äh, haben quasi das erste Inning komplett verschlafen, ja? haben 6 zu 0 quasi zurückgelegen, zu Beginn schon des Spiels und... Ja, äh, alle fragten sich, oh, 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 ja, ähm, das äh, darf so an sich nicht passieren. Zumal man sagen muss auch, dass äh, der Coach ja so ein bisschen auch die Playoffs als ja, Ziel ausgesprochen hat. Und da muss man halt auch gegen die Dortmund Wanderers bei allen Respekt, äh, wenn man das natürlich auch erreichen will, muss man da auf jeden Fall punkten und äh, den Sieg einfahren. Aber im ersten Inning ging es auf jeden Fall in die absolut falscheste Richtung, Martin.
0: Ja, auf dem Mount äh, Utamara mit keinem guten Start, Fünf Hits abgegeben, zwei Leute geworkt, kein Strikeout geschafft, selber das Inning nicht mal beendet, ähm, 16 äh, Pitches geworfen, 11 davon waren Strikes, damit 9 Batter gefaced, also Dortmund war richtig wach, Dortmund hat richtig gut auf diesen Mann gehauen und hat Dortmund hat im ersten Inning sage und schreibe 6 Runs erzielt. Mein Stuhl geht aus irgendwelchen Gründen nach unten. (lacht) Sechs Runs haben die Wanderers erzielt. Und äh, da war natürlich erstmal auf der Berliner Seite eine kurze Schockstarre. Äh, Hat auch dann sechs Innings gedauert, bis sie einen Anschlusstreffer geleistet haben. Dann aber halt schon zwei. Äh, Dortmund gleich drauf geantwortet, noch einen nachgesetzt. Aber Berlin war dann blutgeleckt. Berlin hat dann zu dem Zeitpunkt auch schon den fünften Pitcher auf dem Mount gehabt. Und dann sind sie so richtig ins Spiel reingekommen. Dann nochmal zwei Runs im siebten, zwei Runs im achten. Und äh, dann nochmal vier nachgeworfen im, im neunten Inning. Und äh, nach Adam Riesen sind das dann zwölf Runs, haben sie erzielt hinten raus. Und das Spiel halt tatsächlich am Schluss noch zwölf zu sieben gedreht. Und du hast schon äh, Marquez Ramirez, euren Coach, erwähnt. Der hat sich dann noch den Win auch noch abgesahnt, weil er am Schluss noch 1,1 Inning durchgepitcht hat. Ähm, wo er einen Mann ausgestrikt hat, insgesamt, also er pitching nicht so erfolgreich, nur zwei Strikeouts über neun Innings gesammelt. Da hat die Defensive ein bisschen halten müssen, die äh, zwei Errors verbucht hat. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Statistik hier stimmt. Dortmund Wanderers 11. Sogar 12. 12 Errors sogar. Naja, also wenn du 6-0 vorne liegst, musst du auch schon hart arbeiten, um das im Baseball nochmal zu verspielen. Da reicht hier schon gar nicht mehr mein Lieblingssatz. Einmal Basen voll, einmal Basen leer, und dann ist das Spiel nochmal offen. Dann muss er ja schon anderthalb mal Basen voll und leer haben. Aber 12 Errors.
1: Also das ist quasi für mich auch die ausschlaggebende Statistik, wieso es überhaupt in diese Richtung gegangen ist. Also man muss einfach sagen, an diesem Punkt müssen die Dortmund Wanderers absolut arbeiten und ähm, nach Möglichkeit so reduzieren, wie es nur geht, denn in, in dieser Bundesliga-Saison wird ihnen bei, bei so einer hohen Anzahl an Errors äh, auf jeden Fall keiner, keiner den Gefallen tun und sie da irgendwie äh, ja, mit, damit davon kommen lassen und du sagtest es ist auch schon also so eine sichere Führung ja. 6 zu 0, du hast dann sich äh, ja, alles, alles in deiner Hand hast den Starting-Pitcher mehr oder weniger schon direkt äh, im ersten Inning ja, zerstört kann man auch einfach so sagen. Von Mount Gigard, und Tamara, ja. äh, äh, ist ein neuer Spieler bei den Berlin Flamingos, dieses Jahr neu dazugekommen. Einen gebrauchten Tag. Letzte Woche hat er gegen Doren relativ solide gepitcht. Ähm, passiert halt mal, hat man immer mal drin. Aber dadurch hat er natürlich auch den kompletten Spielplan von Enobel äh, quasi durchkreuzt und äh, dementsprechend auch die... Wahrscheinlichkeit, dass da ein Sieg für die Dortmund Wanderers möglich wäre gewesen wäre, sehr, sehr nach oben äh, äh, gepulvert, das Ganze, diese 6 zu 0. Und letztlich dann äh, mit einer Niederlage dazustehen und in Anführungszeichen mit einer deutlichen Niederlage, weil 12 zu 7 schlussendlich dann äh, natürlich jetzt auch nochmal ein, äh, ein Statement ist, ist natürlich bitter für die Dortmund Wanderers und äh, haben sie sich so für ihren Opening Day äh, nicht gewünscht, und müssen sie auf jeden Fall, was die Errors angeht, absolut abstellen. Natürlich ist jetzt, wir
0: arbeiten mit dem, was uns Easy Score, die Box Score am Schluss gibt. Genau. Und äh, davon waren jetzt laut dieser Angabe von diesen zwölf Errors elf Stück Wöl- Wurf-Errors. Also schlechte Würfe, Würfe, die der First Baseman nicht haben konnte. Würfe äh, viermal Error für den First Baseman wegen einem schlechten Wurf aufgeschrieben. Also. Da ist ähm, ja einiges, einiges hinten raus kaputt gegangen und da haben sich so ein bisschen auf das Spiel gekostet. Aber muss man dazu sagen, nicht nur das Spiel gekostet hat es ihnen natürlich nicht alleine. Äh, die Flamingos Offensive 13 Hits, also muss auch den Ball ins Spiel bringen. Also 13 Hits plus 11 Errors sind äh, 24 Mal on Base gekommen und davon mehr über die Hälfte sind Hits, also... Wenn die Defensive, wenn das Pitching im ersten Inning besser gewesen wäre, wäre das sicher auch ein spannendes Spiel für die Hits gewesen, da hätten die Errors nichts
1: brauchen müssen, aber elf Errors sind zu viel für Erste Bundesliga. Genau, und äh, mit Michael Asprey haben sie äh, den den RBI-König in diesem zweiten Spiel gehabt, er ist ein äh, Hall of Famer in der britischen Nationalmannschaft äh, gewesen und dementsprechend äh, auch äh, im Vergleich zur letzten Saison hat er sich sehr, sehr stabilisiert. Ähm, Es hat wohl seine seine Probleme, gesundheitlicher Art, Knieprobleme etc. ein bisschen mehr im Griff. Spielt eine solide Saison auch an Third Base und äh, offensiv letzte Woche schon Highlights gesetzt. Diese Woche genauso. Und ähm, da können sich auf jeden Fall die die Birds äh, darauf freuen, dass sie zumindest mal wieder einen soliden äh, Mann haben, der am Schlag zugefallen weiß. Und ja, zugefallen weiß... ähm, kann man auch äh, den Doren Wildfarmers irgendwie zu, äh, zusprechen. Äh, ist eine Mannschaft, äh, wir sind immer voll des Lobes äh, über die Jungs. Also ich durfte sie letzte Woche tatsächlich äh, noch kurz vor meinem Abflug dienstlicher Natur äh, nochmal noch mal tatsächlich das erste Mal live sehen. Es ist echt eine sympathische Mannschaft, muss man einfach sagen. Ähm, und letzte Woche hat ein Spieler gefehlt, der bei uns im Podcast war, Sebastian Jahr. Ähm, dieses Mal war er da und Haut das Ding auch direkt über den Zaun, ähm, war aber mit das einzige Highlight quasi, das äh, ja an diesem Tag. Für die, für die Doren Wildfarmers irgendwie zu sehen. Martin.
0: Gern die Doren Wildfarmers zu Hause gegen die Untouchables aus Paderborn. Und da war so ein bisschen Nameprogramm, obwohl es zu Beginn anders da ausgesehen hat. 1 zu 2 nach dem ersten Inning für die Wildfarmers. Und wer da als Wildfarmers-Fan gehofft hat, dass man da rankämpfen kann, dass man einem Nordmeister Paroli bieten kann und seine Position als für uns immer... auf Favorit auf dem Platz-Mitspieler, auf dem play Playoff-Platz. Im ähm, dritten Inning kam dann der Ausgleich. Da hat man aber im Kopf noch nicht alles verloren gegeben. Alles verloren hat man so ein bisschen im fünften Inning. Ähm, dann, was ist da passiert? Äh, Im äh, Galkin, der Starter, verlässt nach einem aus im fünften Inning den Mount, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert. Sechs Leute hat er bis dahin gewalkt. Und dieses fünfte Inning bricht ein. Und die Untouchable Paderborns sind halt einfach... Unberührbar wie eine Lawine, äh, eher wie eine Springflut, muss man ja im Norden sagen, äh, brechen sie über die Wild Farmers ein und erzielen 11 Runs im fünften Inning, dann nochmal einer im sechsten und einmal im siebten. Dann haben wir Mercy Rule 15 zu 2. Also die ersten vier Innings hart gekämpft, sich gegengeworfen da und dann war halt einfach irgendwo ein kleiner Riss in der Defensive, ein kleines, ein kleines Problemchen und dann haben die Untouchables halt einfach Gas gegeben und das krasse ist, 15 Runs mit nur 7 Hits, 3 Errors auf Seiten der Wild Farmers und 9 Männer umsonst auf die Base gelassen, neun Männer gewalkt mit insgesamt 142 Pitches, die der Pitching Quarter auf dem auf, auf, aufbringen, aufbringen musste, war das wirklich schon eine harte Leistung der Jungs und da waren dann einfach die, die, die Untouchable Paderborns einfach
1: bombenstark und richtig gut unterwegs. Genau, und für die Paderborner war das ja quasi auch der der Season-Opener, diesmal auswärts, nachdem letzte Woche auch äh, wetterbedingt äh, ausgefallen ist und ja, äh, sie machen sich auf jeden Fall äh, direkt auf, irgendwie zweite Kraft in der Bundesliga Nord zu sein. Ähm, hinter den äh, Bond Capitals, die, die quasi dieses äh, gottgegebene Recht, fast möge man sagen, inne ähm, und äh, drücken direkt aufs Gaspedal und lassen hier einem ja, Playoff-Aspiranten mal aber gar keine Chance. Ähm, muss man halt auch sagen, ja, diese neuen Walks, die zugelassen wurden, sind halt äh, ja, zumindest mal ja, fünf. Zu viel würde ich sagen, ja, gegen, gegen ja. so eine Mannschaft. Denn die Paderborner sind nicht nur am Schlag gut, sie sind leider auch haben sehr viel Speed auf den Basis. Und äh, dementsprechend immer auch dann gefährlich, äh, wenn, wenn du die einfach dann durchlaufen lässt. Manchmal ist es halt... Aber aus unserer Position, Martin, lässt es ja einfach mal gut absolut sagen. Absolut einfach Lass sie doch mal schlagen. Ja, lass sie doch mal. Lass doch mal die Defense die Arbeit machen. Genau. genau. Das ist ganz easy <lacht> gesagt. Aber wie gesagt, ähm, das, ist, das, das ist halt immer so die, die zwei Seiten der Medaille. Denn im zweiten Spiel war es auf jeden Fall bedeutend knapper. Da, da hat man tatsächlich auch gesehen, dass die Wild äh, Wildfarmers... Ähm, dieser äh, ja, Rolle, die sie irgendwie auch schon innehaben als Playoff-Aspirant, auch gerecht werden wollen. Zwar gab es diese Niederlage, 5 zu 7 schlussendlich, aber bedeutend äh, enger war das Spiel, als es äh, quasi im ersten Spiel der Fall war.
0: Ja, absolut. Und äh, die ersten und letzten Innings scheinen Wild wildfarmers Innings zu sein, denn im ersten Inning erzielen sie wieder einen Führungstreffer, lassen sich die Führung aber im dritten Inning von den Unhatchables vom Brot nehmen, die da drei Runs erzielen, einem im Fünften nachliegen und nochmal zwei im Sechsten. Dazu kommt noch so ein kleiner, süßer Zusatzpunkt im achten Inning. 7 zu 1 steht es da und dann hat man sich aus Farmer seite ge- gesagt, das lassen wir uns jetzt hier nicht geben. Wir lassen uns nicht in unserem Heimground zweimal so schlagen. Und dann das neunte Inning haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Vier Runs nach Hause gebracht. Ähm, hart gearbeitet, versucht nochmal alles nach vorne zu werfen in diesem letzten, entscheidenden neunten Inning noch Punkte reinzubringen und wenn du so einen Lauf hast, ist natürlich alles möglich. Ne? Aber da hat am Schluss dann nicht mehr gereicht. Drei, zwei Zähler zu wenig für den Ausgleich, drei Zähler zu wenig für den Walk-Off-Sieg in diesem Inning. Aber dieses neunte Inning zeigt natürlich, dass die Wildfarmers vor allen Dingen auf einen Gegner, der vielleicht ein bisschen müde ist, es ist ein Auswärtsspiel, du bist im neunten Inning, du liegst weit vorne, Du hast einen Gegner, den du jetzt nicht unterschätzt, aber den du halt im letzten Spiel nach sieben Innings gemerciwult hast. Vielleicht bist du einen Schritt langsamer, vielleicht wirft der Pitcher nur noch mit 75% seiner Kraft, aber das lassen sich die Wildfarmers nicht geben. So lassen sie sich nicht vorführen und haben einfach Gas gegeben. Und dann musste doch halt auch Dembowski im letzten Inning vom Mount, nachdem er nur zwei Leute ausbekommen hat, und Reinhardt musste drauf, um dann den Sack zuzumachen. Ja, ähm, harter Rückkampf von den Wildfarmers, die im neunten Inning versuchen das Spiel zu drehen, hat leider nicht gereicht, deswegen Sweep für die Untouchable Paderborns, die sich halt mit einem Kracher-Wochenende zurückmelden in der Bundesliga Nord.
1: Ja, Bundesliga Nord, äh, dann springen wir dort direkt mal in die Bundesliga Süd und da äh, zu den tübigen Hawks, bis dato Tabellenführer, speziell weiter <lacht> in der Bundesliga Süd, äh, denn sie haben ihr ihre Spiel in, in dem ersten Spieltag gegen die IT-Shirt und Falcons gesweet und dementsprechend als einzige Mannschaft zwei Siege verbuchen können. Und sie trafen an diesem Wochenende bei dem Home-Opener ähm, auf die Mannheim-Tornados und man muss sagen, eine echte Standortbestimmung schlussendlich. Denn die Tübingen-Hawks, ähm, wir haben letztes Jahr auch schon ein bisschen drüber geredet, für mich nicht mehr nur per se irgendwie einen, einen Playdown-Aspirant oder sonst was, sondern irgendwas zwischen Playoffs und Playdowns. Ja. Ähm, noch nicht vielleicht der sichere Favorit, dass man jetzt in die Playoffs reinkommt, aber auch nicht unbedingt dieser, ja, einer von den letzten zwei wird es irgendwie schon werden, sondern ein unangenehmer Gegner haben sich jetzt auch äh, äh, mit mit William Germain äh, super verstärkt, muss man auch sagen, äh, was die Offensivpower angeht und äh, dementsprechend war gegen die Manhattan Tornados, wie ich ja schon gesagt habe, eine echte Standortbestimmung, muss man aber sagen... Die ist leider nicht so ganz zufriedenstellend verlaufen für die äh, Hawks, wie sie sich das höchstwahrscheinlich nicht gewünscht haben, Martin. Ja, die Tornado ist natürlich
0: eine alteingesetzte deutsche Baseball-alte Dame, könnte man fast schon sagen, die natürlich hier mit dem Ziel hingefahren ist, den Tabellenführer zu ärgern und zwei wichtige Sieger einzufahren. Und im ersten Spiel ging es halt auch schon richtig gut feuernd los, die Tornados zwei Runs im ersten Inning, die Hawks konnten danach legen, einen hinten dran und den Ausgleich im zweiten nehmen, und dann steht es 2-2 zwei, zwei zu Beginn des dritten Innings, wo die Tornados halt den Wirbelsturm loslassen und fünf ganze Runs erzielen. Eine eine gute Führung vor den äh, Hawks haben, die im dritten nochmal einen nachlegen, im fünften nochmal zwei nachlegen, um immer dran zu bleiben, aber im sechsten Inning kommen nochmal fünf Zähler auf das Konto der Tornados und im achten Inning schaffen es die Hawks nochmal drei nachzulegen um auf 8 Zähler zu erhöhen. 12 zu 8 steht es dann zu Beginn des 9. Endings, und da dachten sich die Tornados, gut, da legen wir noch einen drauf, machen im 9. noch einen rein. Und äh, 13 8, das Endergebnis. 13 Hits auf Seiten der Tornados. 5 Errors. Ähm, zu viel, aber die Offensive konnte es ausgleichen. Auf Seiten der Hawks 8 Runs, 10 Hits, 2 Errors. Das ist in Ordnung für eine Mannschaft, wie wir sie angesehen haben, so um den Platz 4 oder 5 rum, man ist jetzt noch nicht gesetzt für den Playoffs, aber ich glaube bis auf zwei Mannschaften ist im Süden nicht niemand wirklich gesetzt für den Playoffs, da ist sehr viel Kämpfe, sehr hartes Match und halt auch wenn die Zahlen mit 13, 8 hochstehen, war das ein hart umkämpftes Baseballspiel. spiel on Balls, also wie viele Leute sind gewalkt worden, von den Tornados, sechs Stück und auch Seiten, sechs Stück auf Seiten der Tübingen-Hawks, Jedoch zwölf Stück Strikeout gegangen bei den Tübingen Hawks und nur sieben bei den Tornados. Und du hast vorhin schon erwähnt, Germaine hat man sich eingekauft, der Junge hat auch gleich einen Home Run gehauen. Der Junge, der Mann natürlich. <lacht> ist immer schön, wenn ich jemanden Junge nenne. Aber auf Seiten ähm, der Tornados hat Diaz selbst zwei Stück über den Zaun gehauen und der Catcher Beaumont ebenfalls nochmal einen. Drei Home Runs auf der Seite, einen auf der anderen Seite. Also wenn ich Zugfuhl um äh, den Baseballplatz der Hawks wäre, hätte ich einen Helm angezogen. Denn <lacht> die kommen langsam zurück, hat man das Gefühl. Aber hier muss man aufpassen. Fliegende
1: Bälle, 13 zu 8, ein wirkliches Schlachtfest. 13 zu 10 Hits, also zugunsten von den Mannheim-Tornados schlussendlich, äh, was auch die Statistik hier anzeigt. Und du hast es erwähnt, Luis Diaz einmal ein Two-Run-Home Run äh, zum Start, dann nochmal ein Free-Run-Home Run äh, hinzugelegt. Also, der Junge hat auf jeden Fall an dem Tag ein bisschen was vorgehabt. Will Jermaine mit dem Two-Run, Home-Run, so ein bisschen gekontert. Ähm, Ja, äh, also 8 zu 13 äh, ist auf jeden Fall kein Spiel, das du dir gerne anguckst. Ein sogenanntes David Kania-Spiel. David Kania und ein Baseball, äh, wie sagt man, äh, 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 Slugfest. Slugfest auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall ein äh, äh, Marketing-schönes Spiel, das würde jeden DBV-Marketing-Manager. der uns hier zuhört müsste an sich äh, quasi dann vor Ort ein schönes Video irgendwie darüber gedreht haben, denn ähm, ja, das ist was was wir man mehr sehr, sehr viel Action, ähm, viel, viel Tempo viel, viel Bälle, die über den Zaun fliegen und äh, spektakuläre Ergebnisse schlussendlich, 13 sagt, ist halt besser als vielleicht das nächste Ergebnis, <lacht> Denn im zweiten Ergebnis gewinnen zwar auch die Mannheim-Tornados auch wieder relativ knapp mit 4 zu 2, Martin Ja, ich äh, hoffe, dass du den Spielbericht aufgeklickt hast denn bei mir sind es nur vier Innings, wurde
0: das Ganze abgebrochen, ne 5 Innings ich schaue mal ganz kurz hier in den Spielbericht rein
1: so also gut sind wir... Nein, es wurde tatsächlich äh, länger gespielt. Ja. Okay, dann... Äh. <lacht> es ist mal wieder. Es ist mal wieder es immer Programm. wieder mittwochs. <lacht> äh, äh, wie gesagt, also 4 zu 2 ist es äh, schlussendlich <lacht> ausgegangen ähm, äh, für, für die Mannheim-Tornados. Und äh, ähm, ja die Gäste mit Reangelo Anthony Beaumont äh, hat einen, mit einem RBI... Double quasi den, den Start äh, gelegt auf den, äh, auf den, für, für die Mannheim-Tornados. Die Hawks ähm, konnten mit Robin Shestak äh, mit einem RBL single für den ersten Run so ein bisschen wieder aufholen. Und ähm, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr auch wieder Spielerträger ist, das müsste ich nochmal nachgucken, aber Joshua Wiant, ähm, auf dem Hügel, letzte Saison schon unfassbar viele gute Spiele für die Hawks absolviert. Und auch gegen diese offensiv starke Mannschaft, der Mannheim Tonadus, muss man einfach sagen, sehr, sehr souverän wieder ge- gepitcht ähm, auf dem Hügel und ähm, äh, konnte das, äh, dieses starke Offensivbollwerk der Mannheim Tonadus doch sehr, sehr gut in Schach halten.
0: Wenn das hier richtig steht, und hier sind mal neun Innings neben seinem Namen, hat das ganze Spiel durchgepitcht mit 118 Pitches 38, Better Faces, ERA von 2.51, Operant Average von 2.83. Das sind jetzt die ganz vielen Statistikzahlen, Leute, die keine Ahnung von Baseball haben, fragen sich jetzt wieder, hat der Mann einen Schlaganfall oder sagt er mir die Lottozahlen voraus? Nein, das sind so die Statistiken. ERA ist der Average Run Durchschnitt, also wie viele Punkte lässt er sozusagen auf 9 Innings zu und der Opponent Average wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner auf die Basis kommt, also auf die erste Kissen berühren darf. Bei 283 bedeutet das weniger als jeder dritte Schlagmann, der gegen ihn gestanden hat, ist auf Base gekommen. Und das zeigt er doch, hat zwar zwölf Hits abgegeben, aber auch sechs Strikeouts erzielt und hinten dran die Defensive gut gestanden. Denn von den zwölf Leuten, die auf Base gekommen sind durch ihn, äh, hat er nur drei Stück ein Earned One kassiert. Also drei Stück waren. Sein Verschulden, dass sie einen Punkt gemacht haben. Keinen einzigen Mann gewalkt. Und äh, gleichzeitig muss man dazu sagen, die Defensive der Hawks mit zwei Errors jetzt auch nicht so schlecht. Nur die Tornados hat einfach an den richtigen Momenten die stärkeren zwölf Hits abgegeben. Einen einzigen äh, Error nur zugelassen. Sehr gutes Spiel der Mannheim-Tornados. Sehr gutes Spiel auch der Tübingen Hawks, die mit dieser Leistung halt auch das bestätigen, was sie letztes Jahr gesagt haben, dass sie ein Konkurrent sind im Süden, dass sie nicht äh, um Platz sieben oder acht spielen wollen, sondern schon eher um Platz drei, vier, fünf. Da sehen wir mal in der Zukunft hin. Also die Hawks entwickeln sich da wirklich zu einer guten Mannschaft, die einigen alteingesessenen Ersten Bundesligavereinen vielleicht ein wenig in die Suppe spucken können. Genau, ähm,
1: in die Suppe spucken äh, wollten die it shir Ulm Falcons auch den äh, Guggenberger Legionären, äh, auch wenn äh, äh, die, die Reichweite da schon relativ hoch war. Ja? Ähm, sie müssen auf jeden Fall diese Saison sehr, sehr aufpassen, dass sie, dass sie nicht nochmal in Anführungszeichen so eine äh, desaströse Saison wie letztes Jahr irgendwie hinkriegen. Doch leider, leider, leider ähm, waren die Guggenberger Legionäre schon in Spiel 1, Mehr als nur eine Hausnummer zu hoch.
0: Ja, nur eine Hausnummer zu hoch, wollte man auch gleich im ersten Inning äh, klar machen. Sieben ganze Runs bringen die Legionäre nach Hause. Sieben Stück. Also das ist schon mal erst gleich eine Hausnummer zu setzen. Das ist schon gleich äh, ein Haus zu bauen und sich zu entscheiden, noch 50% vom Nachbargrundstück äh, als seinen Garten abzustechen. Also sieben Runs. Und dann kam halt auch von Ulm überhaupt keine Antwort drauf. Dann hat sich die Legionärskraft im vierten Inning nochmal gedacht, sieben ist so eine krumme Zahl, machen wir doch was Grades draus. <lacht> haben fünf Runs nachgelegt, zum Endergebnis auch von 12 zu 0 nach dem siebten Inning, nach Mercy Rule beendet. Ähm, ist man halt schnell fertig, Pitcher, Petrol, dann äh, Larsen und dann Hillert hinterher, haben halt auch kaum Chancen übrig gelassen. Drei Mann, Männer insgesamt geworkt, zwölf Stück Strikeout geschickt. 7 mal 3 sind 21, davon hast du 12 Stück mit dem Strikeout niedergemacht. Das heißt, der Defensive musste nur neun auserzielen. Das ist auch was Gemütliches, wenn man in der Defensive spielt. Wenn man so ein starkes Pitching vor sich hat, da kann man sich auch mal eine Capri-Sonne mit ins Outfit nehmen. Oder mal schauen, welche hübschen Mädchen da im Stadion sitzen. Also die Legionäre wirklich bockstark aufgelegt. Erik Harms, Player of the Game geworden mit einer Game Gamescore von 71,25. Zwei von vier, also am Schlag war getroffen, ein Home-Run, vier RBIs, selber zwei Runs erzielt. Also was will man da einfach sagen, die Legionäre den it Shore und den Falcons halt einfach überlegen. Krass überlegen.
1: Ja, dazu gibt es äh, von meiner Seite auch äh, nichts hinzuzufügen. Die Mannschaft, gut, die, dass die Legionäre natürlich nochmal eine andere Hausnummer sein werden, jetzt als die Typen Hawks äh, letzte Woche ähm, für die it Shore und Falcons war ja vorauszusehen. Ähm, Sie müssen trotzdem irgendwie versuchen, ja, nicht in negatives Fahrwasser irgendwie reinzugeraten. Wir werden jetzt gleich nochmal gucken, was jetzt die nächsten Woche oder nächste Woche so ansteht für die Mannschaft. Aber sie müssen auf jeden Fall den Turnaround irgendwie schaffen. Ja. Also, weil sonst verfestigt sich das halt alles auch in den Köpfen drin. Die Spieler ja, werden halt immer ja, unzufriedener, unsicherer und äh, du musst irgendwie versuchen ja irgendwie so eine Knappheit hinzukriegen auch gegen vermeintlich starke Teams dass du mal zumindest mal sieben acht Innings irgendwie durchhältst und dann hast du halt wir kennen es alle das eine deite Inning dass sich irgendwie dann das ganze Spiel irgendwie kostet aber dass, dass, dass die Leute auch sehen, hey, wir können ja grundsätzlich mithalten. Ja, wenn wir unseren bestes Baseball reinbringen, dann funktioniert es nur mit dieser Ergebnis, mit diesem 12 zu 0 in Spiel 1, waren auch die Vorzeichen für Spiel 2 relativ klar, in welche Richtung das ungefähr gehen wird. Und äh, ich glaube auch die Legionäre konnten dann äh, auch mit ihrem Tiefe des Kaders, äh, konnten sie so ein bisschen auch haushalten und ähm, das Ganze ja so strukturieren, dass sie ja, die, die, die Kräfte für, für andere für andere Optionen vielleicht auch noch sparen konnten, Martin. Also ich sag fast mal, wenn du vorhaben willst, die Legionäre
0: dieses Jahr zu schlagen, schlag sie besser in Spiel 1, denn in Spiel 2 steht Caleb Bowman auf dem Mount und wenn es einen Mann gibt in Deutschland, der es dir schwer machen wird, auf Base zu kommen, dann ist es äh, dieser junge Pitcher, der seinen zweiten Sieg halt auch eingefahren hat, viel können wir schon mal verraten, der Mann hat fünf Innings durch gepitcht, zwei Hits zugelassen, einen Walk und neun Strikeouts. Und dann machen wir auch schnell mal wieder Mathe. 5x3 sind 15, davon 9 Stück äh, ausgestrikt. Das heißt, seine Defensive musste äh, nur 5 ausmachen, <lacht> um, ihn da, um ihn da aus seinen 5 Innings rauszuholen. Also wieder überragende Leistung. Äh, Opponent Average von 0 Punkt, also von 088. Das heißt weniger als 10 der Menschen, die gegen äh, die äh, weniger als 10% der Falcons, die gegen Ke- äh, Bowman an den Schlag kicken, sind, auf Base gekommen, das ist eine wahnsinnige Statistik und er ja auch verdient wieder der Spieler des äh, Spiels geworden ist mit dieser Leistung, aber gehen wir noch mal ganz kurz zum eigentlichen Spiel durch im zweiten Inning haben die Legionäre sich früh wieder die Führung erholt, diesmal nur mit einem Run, es hat knapper ausgesehen. Im fünften Inning haben sie auch 4 zu 0 erhöht, aber da war Leben bei den IT-Show-Falkens dran Im sechsten Inning konnten sie mal zeigen, dass ihre Schläger nicht nur Dekoration sind, sondern tatsächlich Spielwerkzeug und haben zwei Runs im sechsten Inning erzielt. Aber die Legionäre wollten das auch nicht auf sich ruhen lassen, haben dann im siebten nochmal drei nachgelegt und weil drei so eine schöne Zahl ist, hat man zwei Innings später nochmal drei draufgelegt zum Endstand von 10 zu 2. Also die Legionäre haben die zwei wichtigen Siege hier mitgenommen, denn es ist verrücktes Baseball im Süden. Wir werden späterhin noch zu einer Partie kommen, die uns wahrscheinlich alle Experten wieder deutlich überrascht hat. Und diese beiden Siege gegen die it shore Falcons musste man mitnehmen, um wirklich frühzeitig in der Tabelle auch nicht den Anschluss zu verlieren. Denn so viele Spiele, ist zwar eine volle Saison, aber zwei unnötige Niederlagen irgendwo abgegeben oder ein Split in so einem Game kann dich hinten raus doch schon mal Position 1 oder 2 kosten. Und das möchte natürlich keiner, aber die Legionäre souverän gespielt Super starkes Pitching im zweiten Game, mit richtig guter Offensive, kaum Errors gemacht, oh, das ist falsch, kaum Errors, fünf Stück, fünf Errors auf Seiten der Legionäre, also fünf Stück zu viel von der Mannschaft hier, it show falcons noch sechs Errors nebendran, also da wieder mal Defensive, sollte man vielleicht ein bisschen im nächsten Training im Winter noch mal ein bisschen reinholen, nicht so viel Bälle in den halben Boden hauen, sondern eher vom halben Boden Bälle aufheben, dann äh, wird das auch besser. Aber die Sonne kommt raus und die Leute gewöhnen sich auch erstmal wieder richtig an
1: Baseball. Das wird gegen Ende der Saison es ist ja auch, Es ist ja auch eine mentale Sache. Wir reden immer so, so viel davon, dass es halt Baseball sehr, sehr viel mit dem Kopf zu tun hat. Und wenn du dann relativ äh, souverän äh, entgegengleitest der ganzen Situation, dann wirst du, liegt in der Natur der Sache, nachlässig. Ich glaube auch, der Head Coach von den Legionären, Thomas Biesern, der wird auch da äh, die richtigen Worte zu der Mannschaft finden, dass sie auch gegen Teams wie die it Sh- Sh- Falcons äh, dementsprechend ja, noch sicherer auftreten und halt da auch nicht zulassen, denn äh, wir haben es im Norden zumindest mal gesehen, ja, auch die Errors können dich dann schlussendlich auch mal in Bedrängnis bringen, in die du ja, vorher überhaupt nicht gedacht hast, dass du irgendwie hier reinkommst und äh, noch ein letzter Satz äh, zu dem Pitching, äh, Caleb Bowman als Starter, dann Sven Schiller ja, wenn als Lever und Jan Tomek <lacht> als Lever, also wohl dem, der so eine Pitching-Rotation in der Bundesliga hat. Deswegen muss äh, gegen Regionale
0: Spiel 1 gewinnen.
1: Also wie gesagt, das, das, ist schon, das ist schon beachtlich, das hat ja schon fast echt, also sage ich mal für die Bundesliga, Bombenniveau. Ja? also wenn du drei so Leute irgendwie dir auf neun Innings verteilen kannst äh, über, über den Tag, dann äh, grundsätzlich drei potenzielle Starter, meines Erachtens. äh, Die die durchaus auch äh, einen guten Vibe äh, ins Spiel selber direkt reinbringen könnten. Und wenn du die drei quasi dann äh, so die aufteilen kannst, dann ist es halt nicht nur für die Falcons schwer, sondern dann wird es für die Heideköpfe schwer, dann wird es für Stuttgart schwer, Mannheim, egal gegen wen. Wird es auf jeden Fall schwer dazu bestehen. Und äh, dementsprechend müssen das halt die Falcons. Ich glaube, sie Müssen das halt so ein bisschen abhaken, die ersten ersten, ähm, sechs Innings tatsächlich so ein bisschen als positiv in Anführungszeichen mitnehmen. Das ist so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man da zumindest mal nicht direkt sieben, acht, neun Runs in ersten zwei, drei Innings schon äh, mitgenommen hat, sondern dass es halt bis zum sechsten Inning doch noch in Anführungszeichen enger war, äh, als, 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 äh, als es vielleicht vermutet war. Ja. Und ja, dann gehen wir doch äh, schnurstracks quasi zu dem nächsten äh, Spiel und du hast es ja quasi so ein bisschen vorweggenommen. Dieses Spiel fand ein Spiel statt in Stuttgart und zwar geht es in diesem Spiel um die Stuttgart Stuttgart Reds gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Ähm, denn die hatten sich da so richtig cool aufgeteilt, die haben gesagt, okay, wir spielen das eine Spiel an diesem Wochenende bei uns, das andere Heidenheim ist nicht allzu weit weg von Stuttgart gut, dass Ähm, du das weißt, ich hätte das nochmal nicht gewusst spielen (lacht) wir dann quasi am Montag quasi das Rematch äh, dann in Heidenheim und angefangen hat das quasi in Stuttgart, jetzt an äh, Ostersamstag und ja, was soll man sagen die Heideköpfe haben so ein bisschen diese Saison (lacht) Anlaufschwierigkeiten. und man muss sagen, die Stuttgart Reds Unterstreichen genau das, äh, was man letztes Jahr schon von ihnen gesehen hat, was sie vielleicht auch mit dem, man mag es ja schon gar nicht richtig sagen, mit dem Stahl Neubau auch so ein bisschen bezwecken wollen. Sie wollen äh, eine mindestens äh, dritte Kraft äh, in der Baseball-Bundesliga-Süd werden, das Ganze auch so ein bisschen untermauern und äh, ja sie haben den Sieg gegen die Heideköpfe in in dem ersten Spiel geholt mit 5 zu 3, Martin.
0: Ja, 5-3, du hast es schon vorweggenommen, obwohl die Heideköpfe sehr früh Gas gegeben haben, Ein Run im ersten und nochmal einen im dritten, dann steht es 2-0 und dann denken sich die stuttgart Reds, nein, nicht mit uns, nicht in unserem Pferdestall, äh, wir liegen zwei Runs nach im dritten Inning, 2-2 steht es dann und äh, dann dreht man richtig auf, im siebten Inning erhöht man, im achten Inning noch einmal, da steht es 2-5, die Heideköpfe kämpfen und so kennt man sie halt auch und zu Beginn des neunten Innings hat man vielleicht erwartet, okay, jetzt kommt der Heideköpfe-Durchmarsch und sie drehen das Ganze. Aber nein, es hat nur für einen Run gereicht. Und Stuttgart, ich will jetzt nicht sagen, schafft das Wunder und möchte jetzt nicht äh, den Untergang der Welt provozieren, aber äh, sie schlagen die Heideköpfe. Und das ist jetzt ein Satz, den wir letztes Jahr, glaube ich, zweimal sagen konnten. Und das war, wenn Heidenheim gegen die Legionäre gespielt hat und sonst gar nicht. Ähm, wow! Also... Ja. Das ist eine Leistung von einer Mannschaft. Stuttgart Reds natürlich jetzt absolut keine, keine, keine schlechte Mannschaft, aber wenn wir über den, im Vorfeld unsere Prognosen über den Süden ausstellen, dann ist das so äh, Heidenheim, äh, Regensburg und dann haben wir den Kampf und um, dann, dann kämpfen alle anderen Mannschaften um die den den letzten Rats, beiden ja. Plätze. Aber äh, Stuttgart Reds jetzt schon mal gleich hier ein ganz großes dickes Ausrufezeichen gesetzt in ihrem Heimstadion, ne? Heimmatch gegen die vermeintlich natürlich stärkeren Heideköpfe einen Sieg erobert. Und das halt den Sieg mit richtig gutem Teamgeist und richtig guter äh, Leistung geschafft. Und vor allen Dingen mit der Leistung von Van Bergen. Ähm, Moritz Van Bergen, Spieler des Spiels geworden. Drei von vier, einen Homer, zwei RBIs, zwei Runs äh, erzielt. Und noch gleichzeitig den Sack zugemacht, indem er im neunten Inning auf den Mount kommt. Und zwei äh, Strikeouts wirft und also den Sack halt wirklich einfach zuzieht und der Gegnermannschaft keine Chance lässt und einen Safe gegen die Heideköpfe holen, darauf kann man sich ein bisschen was einbilden. Also die Mannschaft, die hinten liegt und dann normalerweise kämpft und beißt und faucht und das Spiel einfach nochmal umdreht mit ihrer Qualität, hat man halt einfach hier klein gehalten und geschlagen. Und riesen Respekt dafür
1: absoluter Respekt auch an den MVB, ja, Moritz van Bergen, ja. also, die, dieses Wortspiel habe ich geklaut von, wow. der, von, der, von der Social-Media-Abteilung der äh, Stuttgart Reds, denn sie haben ihn so genannt, aber was gibt es denn dann auch noch anderes zu sagen, wenn du mit dieser Statistik drei von vier hast, du was gesagt, also drei Hits bei vier äh, Schlagversuchen, äh, die er geschafft hat und dann noch quasi äh, im neunten Inning äh, also diese Kohones äh, musst du auch erstmal haben, äh, hast ein echt bestimmt anstrengendes Spiel, äh, hinter dir bis jetzt gehabt und äh, gegen eine absolute Top-Top-Mannschaft in der Bundesliga und äh, dann auf den Hügel zu gehen und zu wissen, okay, ich muss jetzt hier die Offensive vielleicht eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Offensive der Bundesliga irgendwie versuchen, eine Schach zu halten ähm, dann zwei Strikers dazu generieren also Respekt à la Bonheur äh, also die Leute sehen es nicht, aber ich hebe meine Mütze ja, und äh, Absolut gerechtfertigt, auch äh, MVP, glaube ich, in der Bundesliga äh, dieses, dieses Wochenende. Ja, das Wochenende des Spieler des Spieler des
0: Wochenendes, Spiel des verlängerten Wochenendes. Genau. Du hebst deine Mütze, ich habe meine gar nicht mehr an. Nee. Äh, und äh, muss man so sagen, den Home jetzt nicht irgendwie auf Max Mustermann, der im siebten Inning kurz zum Relief rausgekommen ist, nein, sondern tatsächlich auf Beusenbrück selber den Home gehauen. Also ist, glaube ich, auch so ein elitärer Club, den ich jetzt dazu nehmen kann. In Amerika kommst du in den Special-Club bei 300 home Hier In Deutschland kommst du rein, wenn du Boysenbrock einen aus dem Stadion rauszimmerst. Also
1: richtig starkes Spiel hier vom MVB, Moritz Van Bergen. Und äh, ja, im Spiel 2, das dann am Ostermontag stattgefunden hat, während ich äh, den weiten Weg hier in die alte Heimat äh, gereist bin, ähm, muss man sagen, äh, ja, die... Heidenheimer Heldeköpfe hatten einen Bombenmann auf dem Hügel mit Jared Mortensen, der ein Complete Game gepitcht hat. Und das gegen die Stuttgart Reds, also à la Bonheur, hat nur vier Hits bei den Reds zugelassen. Und die Heidenheim-Offensive hat genau das gezeigt, was sie sich grundsätzlich auszeigt. Eine absolute Bank, eine absolute Macht. 15 Hits auf Seiten der Heidenheimer, ungewohnte drei Errors aber letztlich ein äh, 2-6-Sieg für die Heidenheim-Heideköpfe im eigenen Stadion, der, wenn ich mir so die Boxcode angucke, an sich nie richtig in Gefahr war. Nein, nicht wirklich.
0: Also Heidenheim zu Hause, ähm, die Sprach vielleicht, ne die, die Niederlage in den Knochen steckend, äh, hat man im ersten Inning dann schon gleich Gas gegeben und äh, hat den Starter Hassani Gut zu treffen gewusst, drei Runs im ersten Inning, im vierten Inning nochmal einen draufgelegt, im fünften Inning noch einmal noch einen draufgelegt, im sechsten Inning konnten die Reds dann als erstes Lebenszeichen am Ostermontag geben, aber im siebten Inning legen die Heideköpfe nochmal eins drauf, sechs zu eins steht es da, als wenn es neunte Inning gehen und die Reds noch einmal Zähne zeigen, noch einmal austreten, der Mustang, aber hat am Schluss dann für nicht mehr außer dem sechs zu zwei gereicht. Äh, acht Leute auf Seiten äh, der Reds. Strikeout auf die Bank zurückgeschützt. Dosh hat vier Hits zugelassen, zwei Runs. 129 Pitches hat er geworfen. 86 davon waren Strikes. Äh, und super Leistung von Jared Mortensen. 83er Gamescore, auch MVP gemacht in diesem Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite, also natürlich nicht auf der anderen Seite, ähm, im Lineup der Heidenköpfe hast du halt nämlich so. Namen wie Owens, Namen wie Sean Larry, die halt auch immer wieder gemerkt haben, dass ihre Offensivpower auch bringen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und so hat Gary Michael Owens halt auch drei für vier, ein Home Run, zwei RBIs, zwei Runs, einmal gewalkt und sogar eine Base gestolen. Also das ist ja so nicht, keine Ahnung, ob man Bingo machen kann. Es gibt ja, hier äh, im Baseball den sogenannten Cycle, wenn du alles haust, ein Single, ein Double, ein Triple und ein Home Run. Aber äh, 3-4-4, ein Homer, zwei RBIs, zwei Runs, einmal gewalkt und einmal gestolen, based. Es sollte auch was sein, das sollte man den Bingo nennen im Baseball, wir werden das mal äh, ranbringen, wir haben ja gute Connections zu Manfred, vielleicht kann er das mal sein, sagen, dass wir das jetzt den Bingo nennen und äh, dann kriegen wir das halt auch in die große Liga und dann heißt nächstes übernächstes Jahr auch bei uns.
1: Äh, <lacht> Bingo! <lacht> ähm, ja, Bingo ähm, konnte man auch zu dieser Begegnung sagen, alle Fans, die die guten Baseball sehen wollten und die, die attraktiven Baseball sehen wollten, haben sich äh, in, im äh, Mainz Athletics Ballpark äh, eingefunden. Denn sie haben da gegen die äh, äh, München Hard äh, antreten dürfen und müssen. Beide Mannschaften konnten letzte Woche ja quasi so, ja waren mehr oder weniger in Anführungszeichen Überraschungs- Überraschungsmannschaften. Äh, die, die Münchner haben äh, den Legionären aus äh, Regensburg eine Niederlage verpasst. Die Mainzer hingegen konnten die Heidenheimer äh, auch zum Strauchen bringen. Und äh, ja, da war auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert, dass es äh, hier auf jeden Fall zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ja so einiges äh, ja äh, vorhaben auch in dieser Saison. Und äh, was einfach super spannend äh, werden könnte in dieser äh, Saison in der Bundesliga Süd. Und ähm, im ersten Spiel äh, konnten sich die Mainzer tatsächlich mit 7 zu 3 doch ziemlich deutlich durchsetzen. Ja,
0: ziemlich deutlich durchsetzen. Vor allem die mittleren Innings äh, hat den Mainzer Buben äh, richtig, richtig, richtig gut getan. Im vierten Inning haben sie den ersten Run erzielt. Und dann im fünften und sechsten haben sie dann äh, jeweils drei draufgelegt für ihre sieben Runs. Auf der Seite der hardy Disciples konnte man wirklich nur im achten Inning offensiv große äh, Punkte setzen. Da haben sie aber drei Stück nach Hause gebracht. Endstand 3 zu 7. Beide Mannschaften mit acht Hits. Dementsprechend die München hardy Disciples 24 Mann Left on Base und die Mainz Athletics nur 20. Na, da ist diese vier Mann weniger Left on Base sind der Sieg in diesem Spiel. Und äh, war ein sehr starkes Baseballspiel, war ein sehr qualitativ hochwertiges Baseballspiel. Beide Mannschaften mit geringen Errors. Ähm, beide Pitcher ähm, stark gearbeitet äh, äh, von Kapf natürlich die Niederlage eingefahren, fünf äh, zwei Drittel Innings hat er gepitcht. Aber auf dem Mount gestanden, acht Hits, neun Runs davon earned, neun Stück, zwei Leute gewalkt, fünf ausgestrikt und hinten ran Andriat und Petzkoffer konnten es halt auch nicht mehr drehen Aber auf Seiten äh, der Mainzer, es war das Wochenende der Complete Games, habe ich das Gefühl, denn äh, Wildenhain hat sich gedacht. Oh, Wenn das MVP-Rennen äh, für dieses Wochenende noch nicht entschieden ist, dann werfe ich meinen Hut auch mal noch ein. Neun Innings gepitcht, zehn Strikeouts, aber David schaut schon wieder so, als ob das nicht wirklich stimmen wird. <lacht> Vielleicht steht yeah. im Text was anderes: acht Hits abgegeben, drei Runs, äh, 189 Pitches, 43 Better Faced. Aber dann schauen wir mal, was David jetzt aus dem Spielbericht zieht.
1: Ich sage mal gar nichts. Wir, wir glauben einfach <lacht> ja. mal, easy score, dass die Leute da tatsächlich vernünftig äh, ihre Arbeit gemacht haben. Ja, Yannick ähm.
0: Wildenheim hat neun Innings durchgepitcht, sich den Sieg eingeholt. Wenn es so stimmt, riesige Leistung von dem jungen Mann. Wenn es nicht so stimmt, riesige Leistung, an den pitching staff da hinten dran, dass sie den wer sieht am ehesten wie wildenheim contest für sich ausmachen konnten. Aber gehen wir doch mal einfach zu Sachen, wo wir uns sicher sind. 3 zu 7, das erste Spiel, gegen die Jungs aus Mainz. Verdient, unverdient, haben wir noch nie gesagt, glaube ich, wirklich in dieser, in dieser Liga, möchten wir auch nicht sagen. Nee. Deswegen Mainz verdient, diese Sieg
1: geholt Also jeder, der gewinnt, glaube ich, ist grundsätzlich verdient, ja. äh, denn, denn schlussendlich haben sie mehr Runs erzielt als der andere. Und da ist einfach quasi der, 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 der Punktegott äh, einfach eindeutig. Ja? In diesem Fall 7 zu 3, ähm, souverän durchgehalten. In den letzten Runden konnten zwar noch die, die Harde service mit ihren drei Runs äh, quasi nochmal aufs Scoreboard kommen, äh, aber schlussendlich nicht mehr komplett gefährlich werden. Das war quasi das Night Game. Am äh, Ostersamstag und am Ostersonntag haben die Mainz Athletics geladen wieder für das Rematch und ähm, haben sich ja er hofft, dass sie da einen äh, Sweep irgendwie davontragen. Äh, also Sweep bedeutet, beide Spiele gewinnen gegen die Hard Disciples. Wäre auf jeden Fall, ähm, was, was die Tabellensituation angeht, für, für den Start in die Saison echt eine super Sache gewesen. Dem war aber nicht so. Ähm, denn den Split, äh, in dem Fall die gerechte Teilung der beiden Spiele, äh, ein Sieg für die Mainz Athletics, ein Sieg für die äh, München Hard Disciples, war hier schlussendlich äh, gegeben, denn die Hardes haben mit 8 zu 5 das zweite Spiel gegen die Mainz Athletics gewonnen, Martin.
0: Ja, 8 zu 5, der Spannungsbogen ist gebrochen. ein Run im Ersten für die München Hardy Disciples und äh, die Mainz Athletics wollten aber gleich zu Hause Gas nachlegen, erhöhen auch. Auf 2 zu 1 nehmen sich die Führung. Diese wird im vierten Inning wieder angegriffen und 2 zu 2 stehen wir da. Sechstes Inning, Mainz Athletics erhöhen auf 4 zu 2. München Hardy Disciples gleichen im siebten nochmal aus und die Athletics legen dann sofort noch einen drauf. 5 zu 4, wir gehen ins ins neunte Inning und dann musst du die Tür nur noch zumachen, ne, was einen Run Vorsprung, jetzt kommt dein Closer auf die äh, auf den Hügel, also eigentlich war er schon da Tim Kotowski hat schon auf dem Hügel gestanden, hat im achten Inning angefangen und man hat sich erhofft, doch den Sweep hier zu holen, aber nicht gegen die München Hani Seibels Offensive, die schaffen es im neunten Inning nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Runs nach Hause zu bringen, ähm, Hart erkämpft, hart gegen äh, Kodowski, einen richtig starken Pitcher, halt dann es zurückzukommen, aber sie haben es geschafft, auf zwölf Hits, acht Runs zu erzielen, kein Error bei den München Hard Disciples, auf Seiten der Athletics nur ein einziger Error, sieben Leute wurden geworkt, ähm, neun gegen Strikeout, bei den h äh, Disciples Split, damit die Tabelle weiterhin spannend für beide Mannschaften, das Mittelfeld der Bundesliga Süd ist mal nach den ersten beiden Spielwochenenden sehr, sehr, sehr eng zusammen. Das können wir jetzt schon mal verraten. Das habt ihr auch alle auch im Kopf schon mitrechnen können mit der Anzahl an Spielen, die wir jetzt durch sind. Ähm, hartes Spiel, aber Hard Disciples gewinnen.
1: Ja, Hard Disciples gewinnen. Vor allem das entscheidende letzte, ja, neunte, äh, Inning. neunte Inning. Ähm, brachte es quasi tatsächlich dann noch auf dem Silbertablett Basen geladen, wie man hier im Saarland immer so schön sagt. Und ähm, dann äh, tatsächlich den Hit. Und ich glaube, dann äh, ist es halt natürlich für jede Mannschaft schwer und auch ausgerechnet gegen so eine spielstarke und auch defensiv starke Mannschaft wie die Hard Disciples dann nochmal einen Konter zu setzen und dagegen anzukämpfen. Ähm, ja, auf jeden Fall nicht einfach und äh, äh, à la Bonheur, äh, herzlichen Glückwunsch an die Hard Disciples hier zu diesem äh, ja, doch auch spektakulären Sieg im, im letzten Inning, äh, was auch z- wieder zeigt, dass äh, diese Mannschaft nie nachgibt, äh, immer dran bleibt und auch an sich glaubt und auch, ich glaube, von dieser Mannschaft können wir auch in dieser Bundesliga Süd dieses Jahr sehr, sehr viel erwarten, denn äh, ich glaube, so spannend äh, war die Bundesliga Süd schon lange nicht mehr und im Norden, da fehlt uns tatsächlich noch äh, eine Begegnung, äh, die wir noch nicht haben und zwar die Bonn Capitals äh, trafen auf die Cologne Cardinals, also im Derby beide Städte ungefähr, ich glaube, 50 Kilometer auseinander, also relativ nah beieinander ähm, auch du mit deinen geografischen Kenntnissen, du lachst jetzt gerade, aber du solltest es ungefähr zusammenbringen. Ich weiß, äh, wo Bonn
0: ist, ist die Lieblingsstadt, äh, ne, ist es nicht die Lieblingsstadt, ich weiß, wo Köln ist, ist okay. die Lieblingsstadt meiner Frau, okay. da wo sie das Wochenende hinfährt, okay. denn tatsächlich macht sie da Urlaub. Also wenn meine Frau sieht, ihr wisst nicht, wie meine Frau aussieht, also spricht einfach mal wild Frauen auf der okay. Straße an und fragt sie, bist du die Frau von Martin Selzer? Ähm, mein Gott, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht trefft ihr die Richtige, dann <lacht> gewinnt ihr ein Eis, das zugeschickt wird mit DHL Express. So,
1: äh, jetzt hast du dich aber rein manövriert, <lacht> aber richtig. Ähm. Raus
0: manövrieren können mich halt einfach nur gute Baseballmannschaften und vor allen Dingen eine gute Baseballmannschaft, die Bon Capitals, denn die zu Hause im ersten Inning schon gleich auf den Putz gehauen haben. Ein Run reingebracht, bin ich auch beim richtigen Spiel, das schauen wir ganz ja, kurz nochmal nach. Ja, bin ich richtig. Beim ersten richtigen Spiel ein Run nach Hause gebracht, im ersten Inning und dann war es lange, lange, lange ruhig und im vierten Inning haben dann die Rotkehlchen, die Cardinals tatsächlich in einen Run reingebracht. Eins zu eins steht und das spät in der Partie schon im vierten Inning. Kennt man die Capitals natürlich ein bisschen anders, da offensiv stärker und das haben sie im fünften und sechsten Inning dann gezeigt. Dann nochmal drei Runs zum fünften, einen im sechsten nachgelegt. 5 zu eins war mit jeweils einem Error auf beiden paar Seiten defensiv eine schöne Partie. Ähm, man muss den Cologne Cardinals halt einfach sagen, dass sie eine sehr gute Hit-to-Point-Ausbuchung haben, denn auf zwei Hits einen Run reingebracht ist sehr gut. Auf der anderen Seite die Cappys natürlich neun Hits, fünf Runs nach Hause gebracht. Ähm, ist Cardinals besser. ist besser. Wenig. Ähm, sind wir schon in den 0, Bereich, wie viel es besser ist. Aber äh, fünf Walks haben die Cardinals sich abgeholt. Sieben Walks die Capitals. 15 Mann left of base bei den Seiten der Cardinals, 26 Mann Left-on-Base auf Seiten der Capitals. Da wären mehr Punkte drin gewesen. Ja, ähm, sehr starkes Spiel.
1: Und ähm, und loben muss man ja wieder erwähnen, der Youngster äh, äh, auf dem Mount äh, als Starter Noah Lind äh, hat wieder das Vertrauen von Mark Schmitz äh, bekommen auf dem Hügel. Neun Strikeouts, ja, in, in den äh, sechs Innings, äh, nee, vier Innings, die er gepitcht hat. Und ähm, im Anschluss dann äh, der Bruder vom, vom Coach, auch nochmal fünf Strikeouts da reingehauen. Insgesamt 19 Strikeouts der Bon Capitals. Das bedeutet, entweder die, die Cologne Cardinals bei ihrem Debüt in dieser Saison, die wollten einfach nur schwingen ja, und haben da relativ äh, munter darauf losgeschwungen, auf Bälle, die vielleicht nicht unbedingt äh, zu schwingen wären, ähm, könnte man vermuten. Auf jeden Fall 19 Strikeouts ist schon auf jeden Fall eine beachtliche eine beachtliche Leistung in neun Innings. Du bist in Mathe, bedeutend stärker als ich. Du in aber Geografie, aber acht, ich in Mathe. Aber neun äh, Innings mal drei Beta ungefähr, ja, dann, dann sind wir bei 27, wenn wir perfekt haben. Und davon 19 als Strikeout, das ist schon eine, eine Wucht. Also auch da, du hast vorhin gesagt, Capri im Outfield, das war wohl auch bei den Capitals der Fall, da der ein oder andere im Outfield oder im Infield noch mal einen Snickers zwischendurch verdrückt, ähm, weil da quasi relativ wenig zu tun war. Im zweiten Spiel hingegen, muss man sagen, äh, haben gerade die Capitals genau das gezeigt, was, äh, ja, was man auch von ihnen vermuten konnte. Offensive, Durchschlagskraft noch und nöcher. Ja, und ähm, dementsprechend äh, ja, ein ja, ungefährdeter Sieg, Martin.
0: Ja, ungefährdeter Sieg hast du auch ein bisschen immer, wenn du Zachary Dotson auf dem Mount stehen hast. Ne? Wir haben auf der einen Seite Haben wir im Süden über die Pitcher geschwärmt, dann kann man auch mal ein bisschen im Norden über die Pitcher schwärmen. 5,2 Drittel Innings hat er geworfen, 8 Hits abgegeben, 3 Runs kassiert, 9 Männer ausgestriked. Und äh, gehen wir schnell durch, wie die Punkte entstanden sind. 2 Runs im dritten Inning für die Capitals, dann haben sich die Colón zum fünften Inning zurückgemeldet und gesagt, nein, nicht mit uns, wir erzielen noch einen Punkt, wir bleiben dran. Und dann haben die Capitals 2 gemacht. Und dann haben die Cardinals 2 gemacht und dann haben die Capitals 2 gemacht und dann haben die Capitals 4 gemacht und dann haben die Cardinals 1 gemacht und dann haben die Capitals nochmal 4 gemacht und dann sind wir am Schluss bei 14 zu 4. Nach acht Innings haben wir dann Mercy ruled im 8. Inning, das neunte mussten wir nicht mehr rauslaufen.
1: Ja, von äh, also,
0: Capitals, Bock, starke Mannschaft, hat sich dann
1: gegen Ende entschieden, es wird spät. Ähm, also ich... Sagt ihr eins, ne? Also wenn, wenn die Bonn Capitals zu Besuch bei den Berlin Flamingos sind, an dem Tag gehe ich auf jeden Fall auf kein Spiel, das ich selber habe, denn ich will diesen Dovidas-Neverauskas-Spielen äh, sehen. Letzte Woche im in den gepitcht, das heißt neun äh, Pitches. Neun Strikes, äh, quasi also relativ etwas sehr, sehr seltenes im Baseball. Also jeder, der MLB-TV guckt, wird das oft in den highlights reads sehen, dass einer da quasi neun Pitches braucht, um dann drei Wetter irgendwie auszustriken. Martin hat in seiner ganzen MLB-Show-Karriere äh, 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 quasi das Ganze zwei-, drei Mal das geschafft. Bei führten 60, 60 Millionen Pitches Genau, und auch in diesem Spiel hat er quasi als Reliefer und wohl dem, ja der, der so einen MLB-Pitcher als Reliever, Reliever. Ne, da nochmal rausbringt. Ne, mit Zachary Dodson äh, erstmal nochmal einen, einen, einen Pfund auf dem Mount als Starter reinhaut. Äh, da schon mal die, die Gegner erstmal zu Verzweifeln blinkt. Und dann äh, quasi noch ein MLB-Pitcher noch hinten dran reinhaut. 16 Pitches hat der Mann geworfen und 14 davon waren Strikes. Ja. Die, also un, unfassbar. Also dieser Mann bedient die zone so wie er es will und äh, ja die gegner können scheinbar nichts dagegen machen martin ja ich ich schaue mir es gerade an Ähm.
0: ja ich schaue äh, schaue mir es gerade an äh, tatsächlich tatsächlich Tatsächlich, ich habe es ja durchgelesen, tatsächlich, dass als das erste Aus passiert ist, dass nicht sein Pit, dass nicht ein Schweighaut war, ist er vom Mount runter. <lacht> <lacht> also das erste Aus, das die Defensive erzielt hat, hat er hat da keine Lust mehr. Ohne in den spiele
1: ich hier nicht mehr. Also, mehr. Wenn, wenn Bälle hier ins Feld geschlagen
0: werden, nee, gehe ich runter. Da, 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 also, nee, fand ich so, mache doch meine Statistik nicht. Kaputt. Ja, also, vielleicht machen die noch einen Hit <lacht> gegen mich. Hallo, ich habe so eine schöne Nuller-Statistik überall. Nee, ja. Ist Bockstark äh, hast du natürlich wieder erwähnt, also ich, ich, ich würde den Vertrag halt auch, also das ist natürlich ein interessanter Vertrag, ne? jetzt zwei Spiele, jeweils gefühlt ein Inning gepitcht, die Innings halt durchgestrikt und dann ist er runtergegangen, ähm, vielleicht möchte man ihn halt einfach immer nur warm halten, dass wenn man ihn wirklich mal braucht, dass er warm ist, wenn das so ist, dann ist das eine gute Überlegung, Aber ähm, war bockstark und er wenn man bockstarkes Pitching spricht, wenn man 14 Runs erzielt, hat man hat auch eine Bockstarke Offensive und halt die Defensive der Cardinals, trifft auf eine bockstarke Offensive und hat einen bockschlechten Tag erwischt. Denn hier fünf Errors gelassen zusammen mit den viermal, nennt mit den nicht viermal, mit den 10 Mal Ball äh, on Base, also zehnmal gewalkt, gibst du 15 Mal die erste Base ab. Und dazu gibst du noch 10 Hits, dann hast du 25 Mal Bases, und äh, das gibt halt 14 Runs in Mathematik, im Baseball, weil es gibt sowas wie Double, Triples und Home-Oins. Also, aber, aber, den, Art, aber
1: die zehn Hits, das muss man sagen, waren ja. auf der Seite von den Kurven. Ach, die Cardinals, ja. genau. Die anderen haben also sieben gebraucht. Hits. Haben die das ist 0,
0: viele äh, Zahlen auf diesem Monitor. Ja,
1: alles gut, Martin. Äh, David ist ja da, damit ich, rettet mich. Ich, ich, ich bin, bin immer noch da.
0: überrascht von Pitchern, die <lacht> eben jetzt Innings werfen in der Deutschen Bundesliga. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall mehr davon und dann kommen wir einfach. Dann haben wir tatsächlich unsere Schuldigkeit, was die Baseball-Bundesliga dieses Wochenende angeht. Haben wir getan und lass uns doch einmal nochmal die aktuelle Tabelle und dann einen kurzen Ausblick auf das nächste Wochenende werfen, denn das ist ja schon tatsächlich bald. Die Tabelle im Norden würde ich wie immer übernehmen, du im Süden, da bist du näher dran. Und im Norden, ja, vier Siege, keine Niederlage, wie zu erwarten, die Bon Capitals auf Platz 1, die Paderborn Untouchables. Ja, mit einem verspäteten Saisonstart auf Platz 2 ähm, auch zwei Siege direkt geholt gegen die Doron Wildfarmers. Dann, äh, schon ein bisschen überraschend, die Berlin Flamingos auf dem dritten Platz. <lacht> ähm, das ist aber noch äh, statistisch nicht komplett bereinigt, denn äh, die, das eine Spiel gegen die Doron Wildfarmers wurde ja abgebrochen wegen der Dunkelheit. Ähm, bei einem relativ guten Stand für die Doron Wildfarmers, das wird jetzt halt vor Ort in noch nochmal nachgeholt, ähm, wurde jetzt festgesch- festgeschrieben. Aber zurzeit drei Siege, zwei Niederlagen, solider Start, auch wenn es dann jetzt unentschieden, 3-3 äh, schlussendlich sein sollte. Äh, sind sie genau da, wo man sie zurzeit oder wo auch der Coach sie sehen wollte. Die Wild Wildfarmers ebenso ähm, mittendrin statt nur dabei. Und dann die Hamburg äh, Steelers mit 1-3, aber die haben am Wochenende ausgesetzt. Und die Dortmund Wanderers und, äh, mit äh, 0 Siegen und zwei Niederlagen direkt jetzt äh, erstmal nicht so gut reingestartet. Genauso wie die Kolonkaden, ist 0-2 auf dem sechsten und siebten Platz. Und in der Bundesliga Süd sieht es jetzt wie folgt aus. Da wurde auch ein bisschen durchgemischt, Martin. Da
0: wurde sehr durchgemischt. Also ich glaube tatsächlich, sehen sehr viele Mannschaften sehr gleich. Da bis auf Regensburg mit drei Siegen, einer Niederlage. Stuttgart und Mannheim mit zwei Siegen, einer Niederlage. Da fehlen dann auch noch Spiele, die nachgeholt werden. Dann überraschend auf dem 4. Platz, da kennt man sie gar nicht, Heidenheim mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Also ähm, der, der Schreiber der äh, Baseball-Bundesliga-Tabelle, der muss gucken, ob er die drei überhaupt hat für die Niederlagen von Heidenheim. Das werden wir vielleicht nächste Woche erfahren, das äh, sehen wir dann. Äh, Mainz zwei Siege, zwei Niederlagen. H zwei Siege, zwei Niederlagen. Tübingen zwei Siege, zwei Niederlagen. Also vom vierten bis zum siebten Platz steht jeder gleich da und nur am Schluss das Ulmer Schlusslicht, das so ein bisschen am Ende der Schlange noch ein wenig in die Dunkelheit leuchtet mit keinem Sieg und vier Niederlagen. Also Ulm muss... Kämpfen, Ulm muss was zeigen, denn die erste Bundesliga Süd wächst. Da ist keine Mannschaft dabei, die die nicht zwei Siege aus Ulm nach Hause holen will, weil sie Platz 3 und Platz 4 oder Platz 1 und Platz 2, scheint ja dieses Jahr erreichbar zu sein, mitnehmen will. Der Süden wird spannend. Wenn alle diese Leistung halten können, können wir tatsächlich in eine richtig, richtig spannende Serie weitergehen, wo jedes Spiel umkämpft ist, wo jedes Spiel eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel ist.
1: Und das ist auch schön so. Es geht endlich los. Baseball ist around the corner und ist bereits schon da. Ähm, Sowohl in der Bundesliga als auch in den unteren Ligen geht es schon fleißig los. Und ähm, die nächsten Spiele, die jetzt quasi stattfinden, da geht es jetzt schon quasi am Freitag los und äh, auch wieder eine absolute Top-Begegnung. Die äh, Stuttgart-Reds spielen gegen die Regensburg-Legionäre. Ähm, mit einem Nightgame wird das quasi in Stuttgart starten und äh, ja, das äh, wird auf jeden Fall ein Schmankerl, wie man so schön sagt, ähm, der am Samstag quasi Nachmittags dann fortgesetzt wird und ähm dann darfst du das nächste Spiel anhaben. Ja,
0: dann äh, spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die im Norden natürlich nicht weniger Sympathien von mir haben können. Die Hamburg Steelers treffen auf die Doren Wild Farmers am 23. April um 12 Uhr. Und äh, ich mache mir den Samstag jetzt 23. April 12 Uhr fertig. Dann nimmst du den 13 Uhr Begegnungen. Äh, die München hardis Disciples treffen auf Ulm und Mannheim spielt gegen Heidenheim. Alles fängt um 12 Uhr an. Also wenn die Mittagssuppe auf den Tisch kommt, kann man den Fernseher anmachen und sich guten deutschen Baseball anschauen. Wie geht's dann weiter samstags?
1: Ja, Samstag geht es dann weiter, ab 13 Uhr treffen dann die Berlin äh, Flamingos auf die Cologne Cardinals ähm, und die äh, Mainz Athletics auf die Tübingen Hawks und ähm, die Dortmund äh, Wanderers müssen dann äh, zu den äh, Paderborn Untouchables reisen, also auch das wird eine nicht minder schwierige Aufgabe werden. Ja, absolut. Und äh, wenn ich noch mal einen kurzen Nachsatz äh, zu Heidenheim gegen Mannheim sagen kann, also auch da... Ähm, Äh, ja, es wird jetzt tatsächlich für uns immer spannender zu sehen, äh, ob da jetzt so langsam auch der Turnaround in den Spielen, äh, auch in der Selbstverständlichkeit der Heidenheimer irgendwie geschaffen werden kann, dass man halt auch jetzt äh, tatsächlich mit dem dritten Team in Folge, dass ja so eine, ja, Aspiration hat, irgendwie in die Playoffs reinzustürzen etc. Wir hatten, wir hatten Mainz, die das auf jeden Fall irgendwie als Ziel aussetzt haben, Stuttgart jetzt auf jeden Fall. Und jetzt mit den Mannheimern drei Gegner, die äh, vielleicht nicht ganz oben mitmischen wollen, aber auf jeden Fall Playoffs-Teilnahme sich sichern wollen. Und dreimal mussten die Heidenheimer eine Niederlage einstecken, also da wird es schon ziemlich spannend. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also Heidenheim gegen Mannheim natürlich richtig
0: spannendes Spiel. Vielleicht auch die Top-Begegnung dieses Wochenendes. Nein, nein. Nein, sagst du nicht. Also also Stuttgart-Reds
1: so gegen äh, Regensburg ah, ist, ist schon... Ist auch
0: schon, ist schon auch da. sagst also hast du die Begegnung von, von Mannschaften, die wirklich hart miteinander kämpfen. Genau. Also der ganze Süden ist eigentlich eine Top-Begegnung. Ähm, hoffen wir einfach auf guten Baseball. Also nächste Woche äh, werdet ihr es bei uns hören, wie es ausgegangen ist, falls ihr Absolut. so faul seid, keine Zeit habt, deutschen Baseball zu schauen. Hier habt ihr die Möglichkeit, deutschen Baseball zu hören. Und während unser Flugzeug aus äh, Saarlouis abhebt, von unserem Privatflugplatz der Saarlouis Hornets, äh, direkt neben der Hundefreilaufbahn, die letzte Woche aufgemacht hat, heben wir ab, fliegen wir rüber in die Staaten. Ja, gelandet und äh, wo wir gelandet sind, ist geheim, denn wir dürfen nicht sagen, wie der Flughafen in Area 50 Tour richtig aussieht, aber äh, alle Verschwörungstheorien, die ich online gelesen habe, sind wahr. Wir machen nur noch Podcasts, wenn Boston auf Platz 1 steht und haben extra so lange gewartet, dass sie den Sieg in der letzten Nacht geholt haben, dass sie den ersten Platz in der American League East, vielleicht der stärksten Liga zurzeit in der MLB, eingefahren haben. Und dann gehen wir doch einfach mal durch. Boston Red Sox 6 zu 5. Sechs Siege, fünf Niederlagen. Genauso wie die New York Yankees. Genauso wie die Toronto Blue Jays. Tampa Bay mit 6 Siegen und sechs Niederlagen hinten dran. Und dann hat Baltimore irgendjemand abgestraft und gesagt, ihr müsst weiterhin in der American League East spielen. Drei Siege, acht Niederlagen. Also... Alle Wildcard-Games sind jetzt schon in Hand der American League East und das wird vielleicht so weitergehen, das wissen wir noch nicht ganz, aber Boston, New York, Toronto und Tampa jetzt schon mal sechs Sieger eingefahren, das ist bockenstark, alle diese Mannschaften sehen richtig stark aus
1: und äh, die American League East ist ein Pulverfass und spaßig zuzusehen. Absolut, Spaß ist zuzusehen, aber wir sind jetzt tatsächlich noch ganz, ganz am Anfang auch von der Saison. Also ich glaube, das wird halt einfach tatsächlich nur jetzt äh, ja, eine Momentaufnahme sein. Also die Red Sox-Spiele, die ich gesehen habe, also das mag mich jetzt vielleicht irgendwie, äh, oder du kannst mich gerne berichtigen, aber so richtiger Playoff-Aspirant, sodass ich sagen würde, das ist souverän, das ist hier eine Power da drin oder sonst was. Sehe ich zurzeit nicht. Also, es ist genau das, so wie es jetzt ausschaut. Es ist eine, eine, eine durchschnittliche Leistung. Ja, es, es reicht jetzt quasi in dieser Top-Top äh, American League East äh, ganz oben dabei zu sein. Aber ähm, ich glaube, es wird schwer. Für die Red Sox ist es dieses Jahr auch absolut schwer. Ähm, Yankees sehe ich. Überhaupt nicht jetzt hier als irgendwie Hauptcontender. Äh, Garrett Cole, du hast gerade eben äh, einen schönen Funny-Gag da gehabt, dass er quasi Kindern versprochen hat, äh, äh, MacBooks, 800 MacBooks zu kaufen, wenn er mehr als 2 Innings pitcht und er hat tatsächlich äh, 1,2 Innings gepitcht. Also er hat zurzeit eine relativ harte Zeit, kennt man von Garrett Cole gar nicht so. Aaron Boone, der, der Manager von den Yankees, sagt, er macht sich da keinerlei großartigen Gedanken. Ich an seiner Stelle wäre da nicht so souverän, was das Ganze angeht. Und ich muss sagen, äh, ja die Yankees laufen halt einfach ihren Erwartungen, die jeder irgendwie an sie stellt, die sie auch selber von sich haben, laufen sie hinterher. Und ich persönlich, ich habe es letzte Saison schon gesagt, ich kann es nur wiederholen, so wie sie jetzt auch reinstarten ich kann die Owner einfach nicht verstehen, dass man Aaron Boone festhält. Ähm, tut mir leid. Also äh, ich, ich glaube, es gibt da schon talentiertere Manager, die, die das Team anders so aufstellen, die eventuell dann auch... Äh, versuchen anders irgendwie, ähm, ja, Spieler zu holen, äh, als das, was Aaron Boone jetzt macht. Weil, also, ich sehe keinen Fortschritt, ich sehe nur ein Status Quo und das ist für eine Mannschaft wie die Yankees, äh, mit, 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 mit den ganzen Erwartungen, mit der ganzen Payroll, mit den ganzen Möglichkeiten, die dieses Franchise einfach gibt, meines Erachtens einfach viel zu wenig, ja, und ähm, dementsprechend, äh, ja, bin ich, bin ich überrascht und es würde mich noch mehr überraschen, wenn am Ende der Saison tatsächlich noch immer Aaron Boone äh, äh, Trainer dieser Franchise wäre. Oh, hier
0: habt ihr es zuerst gehört: 2022. David hat äh, den Ende. Der Boone-Error, äh, gesagt, die Yankees äh, auf dem zweiten Platz. Ja, was heißt das, sie teilen sich das Ding halt einfach mit Boston und mit Toronto halt Ja, das ist durch. die Tabelle. Ist ja, das ist, ist die amerikanische Tabelle. Also, die können wieder auf- und absteigen, noch können sie anständig Tabellen machen. Ähm, ich glaube da tatsächlich, dass die Run-Difference und Home-Away-Split alles noch mit reinzählt. Das ist wieder hohe Mathematik. Hohe Mathematik ist in der League central nicht wirklich notwendig für den ersten Platz, weil den haben wir da, die White Sox haben die Goldkettchen abgelegt. Die White Sox haben, die, wie sie die geilsten Attitüde, ein kleines bisschen im Dugout gelassen und fangen an, guten Baseball zu spielen. Sechs Siege, drei Niederlagen plus sechs Run-Difference. Also wenn man das hochrechnet, werden das plus bleiben. Ähm, sehr gute Mannschaft, sehr starke Mannschaft. Immer noch die letzten, also vor zwei Jahren waren sie mein Geheimfavorit. Letztes Jahr habe ich hohe Stücke auf sie gesetzt und ich glaube dieses Jahr ist es in American League Central auch meiner Meinung nach ein White Sox dominiertes Feld. Chicago Fans können sich vielleicht bald eine neue Mannschaft suchen, die ihre Heimat vertritt. In der Zeit, wo die Cubbys am Neuaufbau sind, äh, haben die White Sox einfach ein bisschen Sagen in der Stadt. Gefolgt auf dem zweiten Platz, ich wollte schon fast Indians sagen, aber es sind ja die Guardians aus Cleveland mit vier Siegen, fünf Niederlagen. Kansas City, vier Siege, fünf Niederlagen. Die Royals nicht, die Chiefs. Hier in der Detroit, die unseren Red Sox so ein paar Probleme gemacht haben mit vier Siegen, sechs Niederlagen auf dem vorletzten Platz. Und Minnesota. Bombsquad 2.0 lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Das Update hat noch ein paar pre patches die man draufspielen muss, dass es wirklich funktioniert. Hoffen wir dass es weiter raus, hinten raus ein bisschen mehr Gas geben, dass die Mannschaft um Max Kepler nach vorne kommt und äh, nach, angreift.
1: Ja, und gerade jetzt noch Minnesota, da habe ich tatsächlich mit dieser Serie gegen die Red Sox noch ein bisschen gesehen, also die haben noch ein bisschen auch zu kämpfen, was halt auch äh, Errors angeht im Fielding, noch nicht hundertprozentig sicher, was das Ganze angeht. Es ist halt noch der Beginn der Saison, sie müssen sich vielleicht auch nochmal finden. Haben aber auf jeden Fall Big Moves gemacht, das muss man einfach sagen. Sie wollen äh, tatsächlich äh, ja, in die, ins Playoff-Rennen mit einsteigen. Und äh, zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt in dieser Tabelle würde ich, so würd ich mich einfach noch nicht verrückt machen, würde ich mich noch nicht blenden lassen. Und nicht blenden lassen sollten sich tatsächlich die LA Angels. Ja, äh, sieben Siege, fünf Niederlagen in der American League West. Ähm, führen sie zurzeit zwar diese Tabelle an mit einer Run Difference plus drei. Und nachdem äh, Shoei Otani einen Wiederbelebungsversuch äh, gemacht hat nach seinem Schläger, weil er die ganze Zeit äh, kein, keine Hits zugelassen hat, läuft es auf einmal, also ich habe letztens eine verrückte Statistik gesehen, nachdem er hier diese, diese Wiederbelebungsmaßnahme gemacht hat, hat er, keine Ahnung, 7 äh, für 8 irgendwie geschlagen, oder sonst was, 3 Home Runs gehauen, ja, also ähm, äh, der gute alte Voodoo von den äh, Indianer von Cleveland filmen, ja, äh, scheint irgendwie da noch zu wirken und auf Platz 2 äh, eine Mannschaft mit einer der geringsten Payrolls, äh, die Oakland Ace, äh, Moneyball funktioniert einfach, also jeder, der mir erzählt, das klappt nicht, Freunde, hier ist der Beweis. Ja. Also der lebende Beweis, dass man irgendwie äh, im, Groß, im Konzert der Großen immer mitmischen kann, äh, auch wenn man nicht finanziell auf Rosen gebettet ist. Sieht man in Oakland, äh, auch wenn da die, die, der Zuschauerzuspruch äh, absurd gering ist. Ich habe äh, heute Morgen ich hatte Sie gesehen, Zuschauer äh, äh, 3200 Zuschauer bei einem, bei einem MLB-Spiel. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr traurig. Äh, äh, und es wird tatsächlich die die, 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 ähm, die Leute nach vorne pushen, die sagen, wir müssen mit der Franchise umziehen irgendwo, wo es halt auf jeden Fall äh, interessanter ist, wo, wo mehr Leute tatsächlich irgendwie da Zuspruch haben wollen.
0: Äh, bevor, ihr, bevor ihr umzieht und 60 Milliarden für ein neues Stadion ausgibt, holt doch einfach mal 30 Millionen Euro Payroll rein, kauft euch einen Star mit einem dicken Namen und dann kommen die Leute auch wieder ins Stadion.
1: Ja, das mag sein, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Also, es kann ja nicht sein, dass es halt einfach nur über Star läuft, wenn du, wenn du sag ich mal, als Mannschaftliche eine geschlossene Einheit irgendwie bildest und äh, meines Die Erachtens auch Spiele. Auch, oh, gute Spiele machst, etc. Tampa Bay, letzten ja? drei Jahre durchgeht. Also wir, wir haben, genau, Tampa Bay äh, hast du ja auch äh, kaum irgendwie äh, einen Top-Top-Mann da drin gehabt. Jetzt mit Wanda Franco, ihrem Wunderkind, den sie da jetzt äh, hochdotiert, Wanda, äh, 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 quasi einen hochdotierten Vertrag da gegeben haben. Das mag ja durchaus sein, aber ich finde, das hat auch seinen eigenen Charme, wenn du mit den, mit den Mitteln, die du einfach zur Verfügung hast, trotzdem den Großen jedes Mal ein, äh, ein Bein stellen kannst und in die Playoffs reinkommst, ist auch super. Und ähm, ja, Houston äh, scheint sich so auch so ein bisschen ja ähm, erholen, kann man noch nicht sagen, mit 6, 7, 5 Niederlagen in der American League äh, West, aber ähm, die, die Abgänge, die wiegen doch schon jetzt äh, ziemlich schwer mit, äh, mit ähm, na, George Springer. Äh, Springer und Carlos Correa. Äh, Carlos Correa. Äh, das tut auf jeden Fall sehr, sehr weh. Ähm, und äh, wird jetzt auch abzuwarten sein, wie sich das Ganze alles entwickelt. Und Seattle, äh, ja äh, da wo man ja, sie vielleicht in dieser Saison auch äh, sieht, ich glaube nicht, dass sie so, so die, diesen Big Step irgendwie machen werden. Hätte ich zum Beispiel von Texas erwartet, die mit Corey Seager jetzt auch, äh, sage ich mal, diesen vermeintlichen Star auch geholt haben und äh, da den nächsten Schritt wagen wollten. Aber sie laufen der Musik so richtig hinterher. Wenn ich mal einmal kurz durchscrolle, naja, da gibt es nur die Cincinnati Reds, die noch eine bescheidenere Statistik haben als die Texas Rangers mit 2 zu 8. Und da sind ja die einzigen
0: sind, die mehr uns zugelassen haben, aber dazu kommen wir gleich. Äh, zum anderen, zur, zur Mannschaft, die... Vor zwei Jahren unser Spot war, dass sie Butter in den Handschuhen haben. Letztes Jahr das Spot war, dass sie nur einen einzigen Spieler haben, der wirklich Lust auf Baseball hat. Haben sie dieses Jahr mal wirklich Gas gegeben. Also wir reden von den New York Mets, während es auf der anderen das Seite... bessere New York. Das bessere New York, das nicht ganz so böse New York. Während es äh, bei den Bronx Bombers halt nicht so wirklich explodiert, explodiert es bei den Mets. 59 Runs scored, nur 30 Runs allowed. Damit sind sie die beste Defensivmannschaft der kompletten MLB. Ähm, Neun Siege, sieben Niederlagen. Also da klingt es bei den Mets natürlich alles. Wir können jetzt noch nicht alles in den Himmel loben und sagen, ja, äh, passt, ist Aspirant für die Playoffs. Dafür haben uns die die Zwischenmonate, wenn es wärmer wird in New York, immer schon wieder ein bisschen Lügen gestraft. Aber den Mets wird es man auch so ein bisschen wünschen.
1: Absolut. Also ich ich mag die die Mannschaft per se. Jacob DeGrom, ich habe mir auch einen Jersey von ihm gekauft. Ähm, Super Spieler, jetzt mit Max Scherzer wo jeder gesagt hat, hey, wieso gibt ihr diesem Mann so viel Geld? Naja, man gibt ihm so viel Geld, weil er halt einfach in sieben Innings nur einen Hit zugelassen hat. Oh, und die größte Leute Diskussion im Baseball, verursacht äh, hat. Und zehn Strikeouts äh, gesammelt hat äh, gegen die Giants, also dementsprechend hat er auf jeden Fall da reingehauen. Nach sieben
0: Innings Perfect Game zieht sein Coach ihn vom Mount runter. Der Mann war in Richtung Perfect Game zu machen. Das war eine Riesendiskussion. sogar. Und das war
1: Clayton Kershaw.
0: Was, Kershaw? Ja, Clayton Kershaw. Kershaw. Oh, Kershaw. Kershaw. Ja, hey, Max Scherzer, Clayton den, Kershaw. Sind doch alles Diese altdeutschen Namen, ne? Genau,
1: genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, Max Scherzer, der hat nichts von, seiner, von seinem Glanz irgendwie verloren. Nee, absolut also nicht. Also war schon bei den Nationals eine tragende Säule, hat sich äh, ja nochmal vergolden lassen dass das Jahr letztes Jahr so ein bisschen noch mit äh, in A so ein bisschen noch mal die Sonne auf den Bauch äh, scheinen lassen und jetzt äh, will er tatsächlich mit dem New York Mets angreifen und ähm, da auch groß schaffen und zuzutragen ist es ihm ja. auf jeden Fall Hinten
0: dran Atlanta, 6 Siege 7 Niederlagen, Washington da kann ich auch noch mal kurz sagen es gibt jetzt diese Nike City Connect Shirts wo wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen haben ich habe mir dann auch mal ein paar angeschaut tatsächlich feiere ich das von Washington dieses schlichte Grau mit Kirschblütenbäumen drauf, sieht unglaublich hübsch aus. Äh, so unglaublich hübsch, dass ich kurz davor war, meine Kreditkarte zu zücken um mir eins zu bestellen. Weil das ist wirklich ein wunderschönes Trikot. Äh, Miami, 4 äh, Siege, 6 Niederlagen und Philadelphia mit 4 Siegen, 8 Niederlagen. Ja, die Philly ist so ein bisschen Schlusslicht, aber wir sind so früh in der Saison, das kann man mir nicht sagen. Die Jungs und Harper und Schwaber die äh, eigentlich rechtshändiges Pitching morden sollten, äh, kommen hoffentlich nochmal nach vorne. weil ich, einfach Da ist die Offensiv-Power eigentlich gegeben, dass man mehr Siege einfangen muss. Wenn die Defensive jetzt auch noch anfängt zu funktionieren, kann man da noch ein paar Spiele drehen. Miami äh, fehlt immer so ein bisschen was im, im Kader. Washington zeigt mal wieder erstärktes Baseball. In Atlanta sollte eigentlich auch noch besser da stehen, als sie jetzt da stehen. Aber wir sind so früh in der Season, wir haben nicht mal 20 Spieler auf dem Buckel, Da jetzt wirklich Prognosen abzugeben, wie das am Schluss aussieht, es ist einfach zu
1: früh. Einfach zu früh. Und Miami muss man auch sagen, mit Derek Jeter, der jetzt natürlich jetzt das Handdruck da geworfen hat und da jetzt nicht mehr hauptverantwortlicher Teilhaber jetzt ist, weil er gesagt hat, ja, man die Ziele sind ein bisschen anders da. Und äh, er natürlich äh, ja, mit seinen Erfolgen, mit seiner, mit seiner Knowledge äh, steht halt für was anderes als nur, sag ich mal, mitlaufen oder Mittelklasse Baseball, hat sich da ein bisschen was anderes erwartet und scheinbar die, die Owner selber ähm, ja, äh, sehen das doch ein bisschen anders. Und St. Louis, Cardinals, äh, die wollen es tatsächlich, zumindest mal Stand jetzt, in dieser Saison wissen. Sechs Siege, drei Niederlagen, also stehen relativ gut da äh, in der Saison. Ähm, wie gesagt, alles nochmal unter Vorbehalt. Es ist ja alles noch früh und hast du nicht gesehen. Aber ähm, sie wollen ihren alt äh, eingesessenen Herren, äh, Jade Molina, äh, dann äh, äh, Puholz, Albert Puholz und na, äh, äh, Adam Rainwright äh, als Pitting, diesen diesem Trio, Trio Infernale, möchte man fast sagen. <lacht> möchten sie einen gebührenden Abschied verpassen? Und äh, ich persönlich glaube, mit ihnen ist es sich in diesem Jahr zu rechnen, zumindest mal was die Playoff-Teilnahme angeht wenn sie verletzungsfrei bleiben, wenn das quasi weiterhin ja, auf so einem äh, emotionalen und mentalen einfach hoch bleibt und wenn sie halt davon äh, quasi weiterhin profitieren können. Und äh, auf Platz 2 mit den Milwaukee Brewers, eine Mannschaft, ja, die, die schon Jahre irgendwie so nachgesagt wird, so kurz vor knapp den ja. nächsten Step und wir schaffen es. So Dann fehlt so der Tampa
0: Bay Moment. Ich sehe irgendwie immer so Milwaukee ist manchmal das Tampa Bay der National League, ja. aber da fehlt so der Moment, da fehlt so der ja. Funke. Ja. Da fehlt so der eine Spieler, der reinkommt, der nicht jetzt nicht 150 Millionen kostet oder so, sondern der reinkommt einfach den, den Team-Spirit noch eins hochträgt. Der fehlt so ein
1: bisschen da. Hab ich ein mal so bisschen. Da, da, da kann ich dir einfach nur zustimmen. Und naja, vielleicht kommt er noch. Und die Chicago Cubs mitten im Neuaufbau äh, gelingt ihnen aber ziemlich gut. Ähm, Und äh, ja, mit 6, 7, 5 Niederlagen sind sie dabei. Deine Pittsburgh Pirates äh, stehen vor den Cincinnati Reds. Denn die Cincinnati Reds sind die erste Mannschaft in dieser Saison, die 10 Niederlagen in dieser Saison äh, einkassieren musste. Und ähm, haben hier dementsprechend äh, deinen favorisierten favorisierten, äh, Pittsburgh Pirates ein bisschen bisschen den äh, Rang abgelaufen in dieser Liga. Und ja. in der National League West passiert wieder Unfassbares. Ja.
0: Die National League West ist wieder wahnsinnig. Ja. Komplett wahnsinnig. Wo wir letztes Jahr gedacht haben, es wird ein Rennen zwischen L.A. und San Diego, äh, wo sich San Francisco eingeschaltet hat und gesagt hat, hey, ich spiele ja auch noch Baseball, äh, ist es heute Colorado. Also ist es ist irgendwie, ich glaube, ich glaub, die Baseballgötter stehen... Jede Woche aufdrehen an ihrem wilden Rad. Wer liegt in der National Dequest dieses Jahr vorne? Wer sorgt dafür, dass L.A. mit der größten Payroll aller Zeiten doch nicht Platz 1 hat? Es ist Colorado. Wer hätte es gedacht? Wir haben zu Beginn, als ich äh, die, über die Trades gesprochen habe, habe ich Witze darüber gemacht, wie man den einen der besten Third Basemans abgeben kann, nur um dann jemand anderen mit einem noch teureren Vertrag zu übernehmen. Ja, Das kannst du machen, wenn du Leute wie C.J. Chrome hast, der halt einfach äh, die komplette Offensivstatistik anführt mit äh, seinem großartigen 6 Home Runs und 14 RBIs, 2 Double und 1 Triple, 14 Hits hat der Mann gemacht. Das heißt, er hat Statistik gesehen mehr extra Base Hits als normale Base Hits gehabt. Also CJ Jack direkt so ein bisschen äh, Colorado auf seinem Rücken. Und ähm, ob das ausreicht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ob das einfach nur ein guter Start ist, ob im course Field halt einfach schon 10 Grad wärmer ist und der Wind richtig bläst, das werden wir, Tage, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber Colorado mit einem guten Start lässt für eine spannende National League West hoffen.
1: Auf jeden Fall die LA Dodgers, äh, ja, auch so ein bisschen, ja, will man nicht sagen Wundertüte, aber so, so wo, wo geht es jetzt hin? Letztes Jahr gegen die, äh, schlussendlich die Braves äh, erfolgreich gewesen, das tut auf jeden Fall äh, immer, noch immer noch sehr, sehr weh. Ähm, äh, mit San Francisco äh, auch die Division quasi auch nicht geholt ähm, letztes Jahr und äh, mit Padres natürlich noch eine Mannschaft äh, auch noch im Hintergrund. Die, die alles da dran setzen, neuer Manager, äh, neuer Staff, äh, alles da dran setzen, äh, tatsächlich ja, äh, diese Vormachtstellung irgendwie zu unterbrechen. Und äh, ähm, ja, und jetzt haben sie sich äh, hier ähm, gegen die Atlanta Braves auch den ersten, die erste Niederlage quasi so mit eingekauft. Und ähm, ja, Max Fried bei den, bei den Braves sieben Innings da gepitcht, nur zwei Hits zugelassen. 8 Ks äh, gesammelt für seine Statistiken. Also auch da konnte die Offensive der Dodgers irgendwie nicht, nicht so richtig zünden. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, die einzige Mannschaft, die da so ein bisschen runterfällt in dieser Liga oder jetzt schon sehr irgendwie runterfällt, sind die Arizona Diamondbacks, ja. die bereits jetzt schon 5 Spiele hinter den Padres sind, die 8 Spiele und 5 Niederlagen vorzuweisen haben.
0: Ja, also, habe ich mal vorhin gesagt, äh American League East ist meiner Meinung die stärkste Liga, aber zurzeit sieht es halt auch, ob die National League West äh, doch tatsächlich noch die offensiv stärkere Mannschaften hat. Ähm, ob Colorado jetzt einfach nur einen, einen glücklichen Start hat, ob sie hinten raus besser sind, das werdet ihr hier weiterhin erfahren. Bei Bold Bearded Baseball. Ähm, ja, sind wir, die, die, die Standings sind wir durchgegangen. Jetzt groß drüber zu reden, zu philosophieren, ist natürlich immer schwer. Natürlich könnten wir jetzt sagen... Ich sehe Toronto vor New York, aber wir sind in Woche zwei,
1: es das ist einfach ist, zu das früh. Ist, das ist zu früh. Aber ein Thema, was wir auf jeden Fall kurz noch ansprechen, denn es wird kontrovers diskutiert, Sponsoring auf dem Trikot. Äh, Martin, ich möchte wissen, wie du dazu stehst. Also ich persönlich, äh, in dem Fall, wenn es tatsächlich auf dem Ärmel ist, ja, sage ich Wayne, ja, also passiert ist, dass dieser Schritt früher oder später gemacht wird. Ist halt klar, die Fan-Trikots bleiben davon unberührt, meines Wissens, also die Patches werden nicht auf den Fan-Trikots mitverkauft, sondern tatsächlich nur äh, Game warn Jerseys etc., die, die diese Patches mit drauf haben werden. Und ähm, dementsprechend, ja, stört es mich nicht, solange sie halt nicht so zugekleistert werden, wie jetzt äh, in, der, in der NHL oder in der deutschen Eishockey-Bundesliga. Oder, oder bei Nesca. Oder bei Nesca, keine <lacht> Ahnung. Ja, die
0: Frage ist halt, wo es hingeht. Also ich, ich ja, wenn es so bleibt, wenn es ein kleiner Patch, also wie man es teilweise von der Bundesliga von von kannte, wenn da jetzt McDonald's M jetzt auf der Schulter erscheint oder sowas, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ich weiß es nicht, also ich, ich habe... Ich möchte nicht, dass Boston oder New York jetzt irgendwann nicht mehr die Boston Red Sox, sondern die Boston T-Mobile Horizons oder so irgendwie heißt, oder die New York Apples, äh, haben sie bestimmt schon mal geheißen, ne? Aber jetzt wieder zurückheißen, die New York Apple oder so irgendwie heißen oder eine kleinere Mannschaft. Also ich, ich, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Oakland umzieht, jetzt stell dir mal vor, Oakland zieht irgendwo hin, wo eine große Tech-Firma nebendran ist. Ich möchte jetzt nicht äh, die Microsoft Ace äh, ja. oder Microsoft 365 auf dem Feld stehen sehen.
1: Auch, auch da darf ich jetzt kurz mal einhaken, weil ich bin ja meiner geografischen äh, Pflicht und äh, wir sind ja ein Bildungspodcast. Also Oakland liegt relativ nah am Silicon Valley. Ja, also ja da müssen wir nicht mehr viel, viel näher an irgendein <lacht> Tech-Unternehmen. Geht quasi nicht mehr als das, also o- Außer du ziehst direkt nach Cupertino. Ja, und äh, bist da quasi direkt Machst du einen was es sicherlich was passt. Microsoft sicherlich Was es sicherlich geben wird, aber wie gesagt, Oracle etc. ist ja alles quasi ja. Da direkt
0: Ja, das ist die Frage. Also, wenn es so bleibt, ähm, also, wenn es wirklich nur kleine Werbung ist, wenn es nicht so ausartet wie in, 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 in Deutschland, wo äh, Rewe größer auf der Brust des Fußballspielers steht als sein eigentliches Vereinswappen. dann dann dann, dann fände ich es ein bisschen kritisch, dann entwickelt es sich halt in eine Richtung, die ich nicht mehr gut heißen kann. Aber man muss halt alles, alles gucken. Also amerikanischer Sport ist immer sehr gut darin, Werbung einzubauen, ich habe letztens noch mal ein Footballspiel amerikanisches, geguckt über einen amerikanischen Stream. Und äh, jetzt weiß ich, warum ein Footballspiel dreieinhalb Stunden dauert bei der eingekauften Werbung, die da drin ist. Na ja, gut,
1: also Baseball ist jetzt nicht viel. We- ja, aber, We- Baseball, aber Baseball
0: hat ja nicht eine angegebene Zeit von einer Stunde. Du hast ja nicht eine Spielzeit, die runtertickt.
1: Ja, nee, aber auch Baseball, äh, wie gesagt, diese ganzen Pitcherwechsel oder diese Clocks und keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Das, also da freut sich ja jeder ja, jeder mag. aber das war schon immer so. <lacht> Natürlich. Wir, 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 ihr merkt, wir, wir schweifen wieder ab. Aber, wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr diese Folge ja, zugehört habt. Es war schön, Martin, dich tatsächlich persönlich mal wieder zu sehen. Ja, absolut. Äh, Auch wenn ich deinen dein Glatze schon ein bisschen schelten und das ist, äh, es ist mir tatsächlich schon ein Dorn im Auge. Ich, ich muss also. halt ab
0: und zu, habe ich auch immer das Gefühl, wenn, der Frühjahr, wenn das Frühjahr kommt, und ich wohne buß ein wenig auf dem Berg und wenn ich mit dem Hund spaziere, gehe ich auch so einen Berg nach unten. Und wenn es früher kommt und der warme Wind mir durch die lange Mähne weht, ja, 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 ja. das muss man auch mal fühlen wollen. Und da geht es wieder zurück. Nein, aber äh, jetzt, wo die Welt mal wieder ein bisschen wältiger wird und ich bald auch mal wieder vor die Haustür gehen werde, wird, äh, der ba- wird die Glatze wieder erscheinen im, im wunderbaren Sonnenschein. Und es war mir wirklich auch wieder ein inneres Traubenpflücken, Nicht nur Blumen, mhm. sondern auch leckere Trauben gepflückt, mit dir, David. Und ich glaube, wir, wir gönnen uns jetzt hier noch ein, ein schönes Bierchen genau. beim, beim Sonnenschein und wünschen euch eine gute Restwoche, wünschen euch viel Spaß und wünschen euch natürlich das, was David euch immer wünscht.
1: Gehst raus und spult's Baseball. Wir bleiben für euch wie immer Ballspieler Baseball. Das war the Baseball Strike in dein Ohr. Ciao, ciao. ciao.
0: Wo ist, ach, falsch. <lacht> letzten 10 Sekunden muss ich raus. Okay.
1: Way back, way back. See you later.